0: Happy Shooting, Folge 813. Wir machen die Kirche jetzt zu. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja. Moin
1: das Chris. EnjoyCamera, das ist immer, da, damit verwirre ich Whisper. Das kriegt das nämlich nicht
0: hin. Ja, da kommen ganz lustige Sachen dabei raus. Android. Also, das ganz, ganz, Ihnen ganz total ja. gut. Ich finde die Transkription klasse. Sehr,
1: Sehr schön. Haben nachher wir mehr jetzt. dazu. Nachher mehr dazu. Moderatoren Boris und Chris. Ach ja. Also, Bernd fragt, ob du auch nochmal wieder mitfliegen möchtest. Wir haben gerade in der Pre-Show über Fliegen geredet. Und also nicht die Fliegen,
0: sondern das Fliegen. Ja. Um, und so. Und ich war wie ein Gentleman über diese Frage hinweggegangen und würde sagen, wir machen <lacht> einfach weiter mit der Sendung. Na gut.
1: Also Moni und ich gehen am Sonntag mit Bernd wieder mal eine Runde drehen. Eine am Delikoso.
0: Sonntag will mein Süßer mit mir fliegen gehen. Aber wir wir
1: nicht gehen. Mehr, mehr. <lacht> es ist Happy Shooting, wir sind der Podcast rund um die Fotografie Chris und Boris und jeden Dienstag live und jeden Donnerstag dann zum hören in, im Podcast Player eurer Wahl. Wir äh, haben heute wieder viele bunte Themen, aber zuerst wie immer kurz: Ihr dürft uns Fragen stellen, ihr dürft uns äh, Zeug reinwerfen auf happyshooting.de/high und da kriegen wir es hier so in unser Redaktionssystemchen und dann ja, diesmal hat niemand geschrieben. Aber ähm, das ja, ist glaube ich Sommer. Wir hatten das diesmal über Slack
0: genau über Slack kam diesmal eine Frage rein.
1: Genau. Da auf diesem happy slash hi dürft ihr uns auch gerne mal so, wenn ihr irgendwie so eine Frage habt, die auch einfach mal reinsprechen ins Gerät und dann da anhängen zum Beispiel. Ja, außerdem ähm, haben wir hier einen Slack. Das ist unser Live-, unsere Live-Begleitung mit äh, interessanten Gesprächen über Flughäfen, Flugfelder und
0: äh, Tragflächenpositionierung.
1: Tragflächen mit, mit Streben und ohne und ähm, außerdem ja, so, so allgemeine Podcast-Begleitung. Und ähm, da könnt ihr live mitmachen, dienstags ab 18 Uhr. Der Kanal heißt sogar so, dienstags 18 Uhr. Mhm.
0: Zufall. Reiner Zufall. Ist aber passend, kann man sich dann gut merken, finde ich. Ja, gut, ähm, dass wir den genommen haben.
1: Zufall, ne? Also ich, ich äh, habe eine, Korre
0: hab eine Korrektur zu machen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich, ich habe das, noch, das, das Das war letzte Woche echt, ich habe keine Ahnung, da war ich glaube ich einfach Matsch in der Birne oder sonst was, aber ähm, da COVID. war die Story es mit ist, den...
0: Es ist alles noch auf Covid zu schieben.
1: Hatte ich ja nicht bisher. Ähm, trotzdem, ähm, die, die Z8, wir hatten den Nikon Z8 äh, mit ihrem Bayonettproblem äh, ja. besprochen, da gab es ja einen Rückruf von, von ein paar, von einer, von einer Charge oder irgendwie sowas ähm, und ich habe... So, <lacht> mit der Überzeugung erzählt, dass da Sony-Objektive nicht dran passen und dass man die nicht einlassen kann. Dass da Sony-Objektive eigentlich gar nicht hingehören, weil Sony macht ja keine Objektive für die Nikon-Kameras, fürs Nikon-Bajonett. Also das mit anderen
0: Worten, die passen sowieso nicht dran, ne, äh, weil die das Bajonett
1: nicht haben. Also eigentlich war es sachlich richtig. Ein Sony-Objektiv fällt ab, wenn du es an die Nikon dran machst. <lacht> ja. Aber, Aber das äh, war ja. nicht gemeint. Das war nicht gemeint, das äh, war einfach nur äh, kom komplette Umnachtung und Dummheit und äh, mehr Kulpa.
0: Da sind mit Sicherheit bei dir im Kopf irgendwie zwei Newsmeldungen zusammen verschmolzen zu einer oder sowas. Anders irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Die Richtung oder ich habe mich verlesen, weil es steht da auch nirgends. Es ist komplett naja, egal. Also auf jeden Fall äh, bezieht sich dieses ähm, Bayonettfehler natürlich auf objektive diverser Art, aber nicht die von Sony halt.
0: Also es scheint tatsächlich am Bajonett zu liegen und nicht an den ähm, Herstellern, die die Objektive bauen. Betrifft also ja. somit alle Objektive für Z-Mount. Bei genau. dieser Charge von Z9-Kameras. Äh, Z8-Kameras. Oh, oh. So.
1: Wo wir gerade bei Z sind, dann lass uns doch
0: einfach äh, plus eins machen. Mhm. Es gibt nämlich der Nikon Z9 noch was. Da ist nämlich die Z9, hat uns der Franz eine E-Mail geschickt. Hallo Boris und Chris. Es ist, es ist ja gut, dass ihr mal wieder, ähm, es ist ja gut, dass ihr wieder einmal Nikon-Sachen besprochen habt. War richtig so. Ähm, was die Kamerafalle der Z9 angeht, Zitat, also Anführungszeichen, seht ihr ja ein, dass es für Sportfotografen vielleicht nützlich sein könnte. Ich war aber erstaunt, dass der Boris nicht mehr Anwendung im Reitsport erwähnt hat, als ob ich der große Reitsportler wäre. Ich wollte gerade sagen, der, der macht doch hier kein Springreiten, der Boris. Professionelle Sportfotografen stellen seit Jahrzehnten fernausgelöste Kameras auf großen Turnieren auf, besonders an Wassersprüngen, Springreiten, Cross-Country, Cross-Country, Siehe Fotos der 2012 Olympiade in London, da hat er uns Fotos mitgeschickt, die ja, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr kennt die Fotos der, von, der von reitenden, mit springenden Pferden.
1: Im Western macht man das doch nicht.
0: Nicht wirklich. So, so ja. über Hindernisse springen und Wassergräben
1: und so Zeug. Da, Nein, da macht da man doch eher so Rinder einfangen mit Lassos und so Zeug. Zum oder? Beispiel,
0: tatsächlich, ja. Oder einen ja, ja. Rind aus der Herde raustreiben zum Beispiel. Genau, Beim Cutting genau so Cowboy-Zeug halt. Oder eben durchs Wasser durch aber so. Also unser Pferd würde da wahrscheinlich auch drüber springen, weil es ungern durch das Wasser durchgeht, also wenn es eine Chance sieht, darüber zu springen, dann wird es das tun, aber wenn es einen Weg drumrum sieht, würde es halt drumrum aber das hat hier nichts zu tun ähm, Also, sogar bei der Dressur hat man manchmal Kameras am Rande des Vierecks, obwohl bei mechanischen Verschlüssen die Kamera immer einen Anzug in Anführungszeichen tragen muss, um das Geräusch zu dämpfen ja, weil wahrscheinlich das Klick sonst die Pferde ablenkt oder so ähm, wenn jetzt die Kamera die Aufnahmen selbst machen kann, ist es ja dem Fotografen möglich, mit anderen Kameras aus anderen Winkeln weiterzuarbeiten. Das war's, Gruß Franz. Ähm, Finde ich interessant vom Einsatz her ähm, als Kamerafalle, was wir halt bis jetzt immer noch nicht wissen ist, nach welchen Kriterien die Z9 denn automatisch auslöst. Weil also gerade im Pferdesport willst du ja nicht auslösen, wenn die Pferdenase über dem Hindernis zu sehen ist, sondern an einer bestimmten Phase im Sprung, also wenn die Beine vom Pferd angewinkelt sind, der Reiter schön nach vorne gelehnt ist oder die Reiterin oder vielleicht bei der Landung. Also vielleicht willst du auch eine Serie haben. Also das wissen wir ja immer noch nicht, wie das genau funktioniert. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch absolut kein sprungreit
1: ich versuche mir gerade so.
0: dich auch so vorzustellen, wie
1: du wie du mit so einem, die haben dann so so so, so schwarze Samthelme und so und hohe schwarze polierte Stiefel und so. Jetzt versuche ich mir gerade grad, vorzustellen. Schwarzen habe ich auch. Wie, wie du so, echt? Natürlich. Diese schwarze Halbrunde, das aussieht wie so eine halbe Melone, die außen schwarz angemalt ist. Mhm. So was hast du auch? Ich dachte ich beim... Ist das ein Reithelm? Das ist also, ein Reithelm, ja. Ich dachte, das macht man nur bei,
0: bei, 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 bei so Nicht-Western-Zeug. Also als Westernreiter kannst du auch einfach einen Cowboy-Hut oder gar nichts tragen. Das Problem ist nur, wenn du runterfällst und dabei einen Stein triffst, dann war das halt das letzte Mal, dass du das gemacht hast und liegst ansonsten, wenn du Pech hast, gar nicht mehr und wenn du Glück hast, halt irgendwo sabbernd in irgendeinem Bett und musst dich pflegen lassen. Und das ist halt, da trage ich immer Cowboy-Helm, das ist das Stichwort. Nicht Cowboy-Hut, sondern Cowboy-Helm. Ja, es gibt tatsächlich Cowboy-Hüte mit so einer Stahlkappe. Siehst das du? ist aber wiederum relativ unsinnig, weil es, also du fällst selten von, also so runter, dass du senkrecht mit dem Kopf zuerst aufknallst, sondern in der Regel fällst du entweder nach vorne, wie beim Fahrradsturz, dann möchtest du eine Kappe haben, die dein Gesicht schützt. Oder du fällst nach hinten oder zur Seite und dann willst du eben da auch einen Schutz haben. Und das kann so ein Cowboy-Hut mit Stahlkappe nicht leisten. Das ist also... Äh, Leute, bitte seid, seid nicht eitel, wenn ihr reitet, ähm, sondern auf eure Sicherheit bedacht. Das ist schon gut. Gut. Also, machst du aber nicht Nein. bei der... Bei, nee, bei, ich habe also hab bei Turnieren schon fotografiert, also bei Western-Turnieren, ähm, natürlich jetzt ohne ferngesteuerte Kamera und ich bei, einer, bei einer automatischen Auslösung wäre mir unklar, welche Bilder ich hinterher hätte, also da hätte ich dann ich, lieber ich, eine Fernsteuerung in der Hand. Ja und vor allem, vor
1: allem hast du ja dann immer nur das identische Bild, also die, die identische Komposition, dann müsstest du ja mal
0: mindestens fünf bis zehn Kameras verteilen im... Äh, naja. im, im Also das könnte beim Turnier schon sinnvoll sein. Also beim Springreitturnier weißt du, wo die Hindernisse sind. Du weißt, wie das Pattern ist, also in welcher Richtung die, äh, die, die Hindernisse angeritten werden. Du weißt, bei einer Dressur kennst du das Pattern auch. Da weißt du, wo die Pferde sein werden. Und äh, ja, beim Western-Turnier weißt du es auch. Das heißt, du willst eigentlich auch immer an derselben Stelle sein, weil die Pferde und Reiterinnen äh, an derselben Stelle sein werden. Und das willst du schon haben. Also insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, okay, dass du aber zumindest du zwei jetzt, Perspektiven hast.
1: Ja, aber du brauchst halt noch mehr. Also kannst nicht nur immer das, das identische Bild abliefern. Vor allem kriegt ja, dann deswegen, die Falle das nicht hin, dass, der, dass, der, dass du in dem, in dem Laufzyklus dann die richtige Beinstellung und so Zeug hast. Das
0: ne? ist, halt, ist ja nicht alles. Ne? Das genau, ist das ja, ist genau mein Gedanke. Wir wissen einfach nicht, wann das Ding dann tatsächlich auslösen würde. Und jetzt entweder hast du Glück, oder du hast halt Haufenweise Fotos und die Speicherkarte ist nach einem Durchgang voll, weil es einfach mhm. alles immer, wenn es mhm. in der Schärfeebene eben ist, dann auslöst und eine Serie von fünf Bildern macht oder so. Und das willst am Ende ja irgendwie auch nicht. Also
1: das also, ist mir die tatsächlich fliegen noch du unterwegs, bist du hast ja lauter ab, scharf abgebildete Fliegen, die gerade so
0: durchfliegen. Das ist übrigens so. gar nicht so wahnsinnig abwegig, dass, also bei oh, heutigen okay. Kameras. Das fliegen, klar oder bremsen oder so. Ja ja, also bei den heutigen Autofokus-Geschichten wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber früher hatte ich das durch aus, dass der Autofokus sich auch mal eine Fliege gegriffen hat. Mhm. Äh, schon witzig. Aber jetzt mit den neuen tatsächlich nicht mehr. Also mit der R6 hatte ich das noch nicht. Tja. Ja, interessant. Also nach wie vor mal der Aufruf, wenn jemand von euch da draußen eine Z9 hat mit dieser aktuellen Firmware, wie funktioniert das mit diesem automatisch auslösen lassen? was Welche Konfigurationsmöglichkeiten habt ihr da? Habt ihr das mal ausprobiert? Interessiert mich tatsächlich. Tja. So,
1: äh, nächste Newsmeldung. National Geographic. Was sagt dir National Geographic? Oder was bedeutet dir National Geographic? Oh,
0: ich hatte eine Zeit lang tatsächlich, eine lange Zeit lang hatte ich ein Abo. Ähm, für mich war das ähm, Reportage, also andere Länder, Reisereportage, mhm. so im weitesten Sinne Länder, Menschen, mhm. Abenteuer.
1: Genau, das ist, das passt ja so. Und für mich war das tatsächlich auch sehr prägend, was, was mir erst später klar geworden ist. Ich habe nämlich so vom Alter 15 bis 17, irgendwie zwei, drei Jahre lang, ein Abo geschenkt bekommen. Und da war die National Geographic nicht in Deutschland, sondern von einer amerikanischen Bekannten, die also meine Eltern kannte. Und die hat mir zwei Jahre lang dieses Abo geschenkt kam dann immer einmal im Monat äh, so ein großes braunes Kuvert aus den USA. Cool. Und ich habe also, naja, das war, dabei, das das ist, das war früher sogar. Also so, wo ich, wo ich noch so im Englisch lernen war und so. Und das war für mich dann eben aus zweierlei Hinsicht gut: einmal spannend, weil ich die Welt sehe und äh, dann, weil ich dann halt auch diverse Sachen ja, mir übersetzen musste, wenn ich sie lesen wollte und ähm, die Fotografie. Und das hat irgendwie dann doch ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen, was sich dann ja in den letzten äh, 15 Jahren so durch die Reiserei irgendwie gezeigt hat. Ne?
2: Mhm.
1: Naja, jedenfalls kommt gerade so eine Newsmeldung hier durch die Ticker. National Geographic hat angeblich die letzten verbleibenden festangestellten Schreiberlinge und eine Reihe anderer Mitarbeiter entlassen. Hoppala, Schreiberlinge, also nicht Fotografierende, okay. sondern Schreiberlinge. Schreiberlinge. Ich weiß nicht, wie der Fotograf, Fotografen, Fotografinen Stand da gerade ist, aber es geht um 19 betroffene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, darunter eben auch Reporter und äh, Audio-Workers. Also die haben ja auch irgendwie, was weiß ich, Podcast-Produktion und Zeug natürlich mittlerweile. Mhm. Ähm, die hätten wohl schon im April äh, über die, den Stellenabbau äh, gehört. Es gibt aber Mixed Messages, weil ob jetzt alle oder nicht, und ähm, es gibt wohl so, so ein paar, die wohl finanziert sind. Äh, National Geographic gehört übrigens Disney schon eine ganze Weile. Das wusste und ich nicht. die sind halt auch gerade irgendwie am, am Sparen. Ähm, angeblich soll aber weiterhin National Geographic monatlich veröffentlicht werden, mhm. aber nicht mehr an Kiosks.
0: Also Du Was kriegst die, die nur noch mit den Schreibenden?
1: Ja, weil sie halt Sparmaßnahmen machen. Ne? Also okay. ich, äh, das heißt, sie werden, wenn man diese Meldung so richtig einordnen kann, das dann möglicherweise mit freien Mitarbeitern okay. weitermachen. Weil mit müssen sie ja
0: trotzdem. Und äh, bei National Geographic war für mich zumindest, also neben den herausragenden Fotografien, die da zu sehen waren, waren eben auch die also soweit ich das beurteilen konnte, gut Recherchierten und vor allen Dingen gut geschriebenen mhm. ähm, äh, Reportagen und Dokumentationen einfach sehr, sehr gut. Und da brauchst ja, du so gute also, Leute, die das schreiben. Ne?
1: Die Meldung ist auch, ist auch nicht so... Also ich habe versucht, dem, dem, die Meldung tatsächlich zu zerlegen und es ist mir nicht ganz klar geworden, äh, was da an der Stelle jetzt Fakt und Fiktion ist. Und... Ähm, hm. äh, es scheint aber auch hier, der, da scheint auch Peter Pixel nicht ganz klar zu sein, was da tatsächlich hm. Sache ist.
0: Ja gut, Sparmaßnahmen, aber gut, das kann natürlich sein, dass du sagst, okay, keine Festangestellten, weil vielleicht jetzt durch Covid weniger Reisen möglich war. Das hat jetzt das Budget belastet und dann sagst du, dann kaufen wir lieber von freien Mitarbeitenden vor Ort ein, die uns dann die Berichte schicken und dann zahlen wir pro Bericht oder so. Kann ja sein, wenn sich äh, das rechnet. Ich kann es nicht
1: sagen. Hm. Ähm, ja, äh, dann ähm, <lacht> in einem interessanten Fall gerade, ähm, Alec Byrne, renommierter Musikfotograf, wer kennt ihn nicht, also ich kannte ihn nicht, ähm, hat Getty verklagt, weil Getty einige seiner bekanntesten Bilder wohl verkauft ohne dass er das in irgendeiner Form auch nur genehmigt hätte. Huch. Also wieder, klass wieder die klassische Sache, die wir schon so oft gesehen haben bei Getty. Irgendwie kommen sie an Bilder und machen dann Geld damit und äh, haben aber, was die, was das Thema Ur Urheberrechte angeht, halt gefühlt immer eine sehr lockere Hand.
0: Ähm, sie die Bilder hier? Ja, okay.
1: Er sagt, dass, dass mindestens 175 Kunden von Getty diese betroffenen Fotos über ihre Premium Access- runtergeladen hätten okay. und äh, die Klage konzentriert sich unter anderem, das ist wohl so der Hauptklagegegenstand hier, ein Foto von Abba, okay. ist, ähm, wo sie ja was halt ja was halt für ihn ein wichtiges Foto ist und ja, da also Publikationen so also Los Angeles Times und Vox und Dot Dash und und so weiter haben dieses Foto veröffentlicht angeblich ähm, eben ohne seine Zustimmung und Getty hat das irgendwie gemacht. Ja, äh, Fragen zum Thema Urheberrecht. Äh, andererseits äh, finde ich es gut, also Karma is a bitch, weil Getty soll da ruhig bluten dafür nach Möglichkeit, weil die sind diejenigen, die gerade ja zum Beispiel Stability AI wegen wegen Bilddiebstahl, wegen Urheberrechtsverletzungen äh, auch verklagen. Also es ist eigentlich nur gerecht, dass
0: da ein bisschen mhm. was zurückkommt. Ja, ich frage mich immer, ich wie sich dann an die Reuel, Bilder, die, äh, wie, wie sie da rangekommen sind, ob ihnen die jemand angeboten hat, äh, hier nach dem Motto, könnt ihr haben, oder haben sie ist, sich die das selbst ist aber, gesucht? Also, das ist ein technisches
1: Detail. Wahrscheinlich hat er die halt irgendwo zur rechten Verwertung hingegeben und Getty hat sich dann
0: irgendwie das mh. Ding gekauft,
1: also keine Ahnung.
0: Ja gut, das werden jetzt dann die Gerichte klären. Ja. Spannend.
1: Kommen wir zu Blade Runner. Blade Runner immer gut. <lacht> also das, das nächste könnte zumindest in Blade Runner äh, ja gut angesiedelt sein. Also ich rede vom Original-Blade Runner-Film. Ähm, und da gibt es ja diese, diese Enhance-Szene. Das ist ja die Uhr. Szene, was das Thema in Hans angeht, wo er, wo Decker da, äh, quasi vor seinem Gerät sitzt und dem Rechner sagt, hier, zoom mal hier auf, auf Quadrant so und so, bisschen näher ran, bitte, die Reflexion und so weiter. Und dann hinterher über, über Umwege über eine Reflexion in einem Spiegel
0: irgendwo dann. Ich glaube, in, ins Auge rein zoomen die Reflexion vom Zimmer im Hintergrund in den Spiegel, in die Ecke von irgendwas. Soll ich dir was zeigen? Es ist Soll ich dir was zeigen? Ja, jetzt. Gibt es das jetzt? Ja, ein, ein Forschungsteam der
1: University of Maryland hat eine KI-gestützte Methode entwickelt, um komplexe Szenen, also komplex, ja, schon doch und Objekte in 3D zu rekonstruieren anhand der Reflexionen im Auge einer Person. Mhm. Also, ne, du machst ein Foto von jemandem mhm. und bei den heutigen Kameras mit der entsprechenden Auflösung ist das ja schon eher so, da ist ja schon Detail da. Mhm. Also da ist was drin äh, in diesem Bild und das Auge reflektiert natürlich den umgebenden Raum in irgendeiner Form und äh, die haben dann, äh, also da, der, was weiß, ich, der Artikel geht ins Detail und das, glaube ich, auch ein Link zu dem entsprechenden Paper und so weiter. Naja, und was machen sie? Sie gehen halt tatsächlich her und holen sich da quasi aus dem Auge raus, was da ist und äh, machen dann da eine 3D-Struktur draus. Und das geht wohl teilweise bis zu ganzen Räumen. Detail ist natürlich da nicht so riesig.
0: Okay, also das an fehlt noch, okay.
1: Also du kannst da jetzt nicht irgendwie eine Zeitung lesen, die im Auge reflektiert ist, aber äh, du kannst schon durchaus Dinge ähm, dreidimensional äh, rekonstruieren.
0: Interessant. <lacht> Vielleicht mit Hilfe des zweiten Auges, weil du dann zwei verschiedene Blickwinkel hast.
1: Oder? Don't ask me, das, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber äh, du, das macht man heute schon, wenn man 3D-Filme, also wenn man alte Filme in 3D übersetzt, dass hm. man da teilweise mit KI vorgeht ja, für und für die Freistellung dem, und Auffüllung Ja, nicht nur das, so, sondern ja. auch für die für die für die äh, für die tiefen Detection aus dem 2D-Bild. Hm. Das passiert da heute auch schon mit entsprechendem mit entsprechender... Ja,
0: Kategorie muss ja und, genau. und du musst ja die Lücke vom jeweils anderen Auge auffüllen, weil du dann plötzlich ein Stückchen weiter hinter die Vase gucken kannst und da ist ja da ist ja nichts. Also das muss ja dann auch texturmäßig aufgefüllt werden und alles. Also, Was auch immer. Also es ist, ist es ist Forschung, es ist kein Produkt, es ist Forschung. Ah, aber ich es dachte, ist der Enhance wäre jetzt da. Aber gut, vielleicht kann man das jetzt noch mit einem guten Upscaler kombinieren und dann kommen wir der Sache langsam näher. Hm. Ein guter Upscaler, ist doch immer schön. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist, Upscaling ist ja heute eh so ein Ding, ja? du hast mhm. äh, du hast heute, also das Upscaling ist heute fast überall irgendwie in der Form drin, du kannst heute auf auf irgendwelchen Rechnern Spiele spielen, das früher mit so, mit so, mit so einer CPU und GPU nicht ging, mhm. äh, geht heute, weil du heute zum Beispiel entsprechend schnelle Upscaling-Algorithmen hast, die gut genug sind, dass man dann eben, dass die Maschine sowas nur in kleiner Auflösung rechnen muss, es ist aber dir in höherer Auflösung dargestellt. Also es ist ganz wild. Da gibt es viele Sparen, Tricks. So ja, ja. Mhm. Viele, viele Tricks. Apropos Tricks. Hm? Wir haben gebastelt.
0: Und du hast vor allen Dingen gebastelt. Ja,
1: also es, es war mal wieder du eine Du hast Zeit. mich überrascht. <lacht> genau. <lacht> Boris, guck mal, alles neu. Ähm, wir haben ein Upgrade gemacht auf happyshooting.de ähm, Also das war eh mal nötig, denn das, das, das WordPress da auf einen neuen Server umzuziehen und ein moderneres PHP drunter zu packen, was man halt so tut. Und ähm, das hat uns dann erlaubt, den Podcast-Player abzudaten, was theoretisch erstmal wurscht ist, weil die meisten werden ja ihre Podcasts irgendwie auf ihrem Smartphone hören. Ne? Ähm, ähm, aber dazu gleich mehr. Also visuell ist die Seite jetzt ein bisschen ein bisschen. Moderner, bisschen abgespeckter und äh, ganz hübsch und hier großer Knopf rechts für Fragen, Kommentare. Der Subscribe-Button funktioniert auch wieder. Ähm, aber ja, der Podcast-Player, das ist der der Podlove Podcast-Player, den wir hier so halb standalone reingedengelt haben. Ähm, der äh, ein paar nette neue Features hat mhm. und also Kapitelmarken kennt ihr schon, ne, aber wenn man also mhm. auf irgendwas klickt, dann läuft jetzt äh, aber hier unter der Kapitelmarke auch gleich noch so ein Fortschrittsbalken für das Kapitel mit, mhm. also Ach, du echt. siehst, wo du gerade bist, ne? Du kannst mhm. also hier ähm, ja entsprechend äh, sehen, schön. was da ist, was schon mal ganz schön ist, ähm, <lacht> aber das andere Ding und das ist eigentlich so das Hauptding und vielleicht wird das die einen oder anderen interessieren, ähm, wir lassen seit circa vier Monaten, also seit Ende Februar, heimlich äh, Whisper mitlaufen. Mhm. Also wenn wir aufnehmen und hinterher dann das ganze Ding über Phonic äh, hübsch machen lassen, dann übrigens ne? jederzeit, äh, wir sind jederzeit froh, äh, da, da mal Credits geschenkt zu bekommen, Link ist auf der Website, ähm, dann macht das nicht nur den Sound schön, sondern es macht auch eine Transkription und die ist erstaunlich gut. Also ganz am Anfang, das Enjoy-Kamera, äh, was sie immer sagt, das kriegt sie nicht gut hin, aber das ist ja absichtlich. Das so ist
0: meistens zu einem Android-Kamera.
1: <lacht> aber äh, es gibt eine Transkription und die ist im Player, wenn man unten, äh, also per Default ist die Kapitelmarkenansicht auf und rechts daneben ist so ein kleines ja Dokumenten-Icon und dann ist da eine Super Transkription. Lange.
0: Über den Link eine dritte und wenn Position man über den Player spielt, das dann, eben kann oder das Model, was eben dann sieht,
1: läuft da live
0: die Transkription mit. Hm. Entsprechende Kommentare und Bewertungen abgegeben werden. Ich weiß nicht, Und man kann sich das Transkript auch angucken, ohne den Player zu starten. Ne? Also, wenn man es nur lesen auch, will. Du, du kannst
1: es auch nur lesen. Du kannst auch, das ist auch schön, du kannst auch einfach im Transkript an irgendeine Stelle klicken und dann spielt der Player ja, an der, der Stelle. Stelle ja, praktisch. Und du kannst im Transkript suchen, weil oben drüber ist eine Suchbox. Auch das noch. Also ich, ich bin total begeistert davon. Mhm. Und die Kapitel sind da drin. Also komplette Sendung ist, ist, ja, wie gesagt, erstaunlich gut. Sind relativ wenig Fehler drin. Ein paar, ein paar sind immer drin, aber ähm, ja. solltet ihr jetzt mal im Text tatsächlich was suchen oder was an irgendeiner Stelle hören wollen, ranklicken, fertig. Also für mich äh, ist das tatsächlich ist ist geil.
0: Finde ich geil. Ja, bin ich mal ähm, gespannt, wie das angenommen wird.
1: Ja, werden wir ab jetzt machen. Also Transkription, dann äh, könnt ihr, wie gesagt, Zeug hören. Bis zurück zur Folge 795 gibt es Transkription und äh, eines ist hier kaputt. Also wir mussten da tatsächlich ein bisschen basteln. Äh, eines ist tatsächlich kaputt und zwar dieser Download-Knopf. Also wer das Audio runterladen möchte, das geht nicht im Player. Dafür aber am Ende der Show Notes ist immer noch das so ein Link. MP3 Mhm. Download-Link, da könnt ihr also dann auch das... Ich mache die quasi eh keiner. Aber trotzdem, ne, wer da Interesse hat. Ach ja, noch eins. <lacht> noch eins. Oh, ähm.
0: von der genau. und das Pass mal auf,
1: ich klicke mal hier. Und
0: Ganze passt dann in ein kleineres. Go Wo
1: hast du jetzt geklickt? Links, also links im, im Player gibt es eine Geschwindigkeitseinstellung. Ah. Und da? Es gibt ja so ein paar Verrückte, die hier. Also kannst den Webplayer tatsächlich auf den Webplayer schneller stellen. schneller und langsamer stellen, genau. Also das es gibt wird ja immer so ein paar freuen. Verrückte, die das wollen und ich verstehe zwar nicht warum, weil.
0: Ja, wir beide sprechen relativ langsam. So Jetzt
1: tun wir das wirklich.
0: Ja, ist so. Tun wir das denn wirklich? Ja, wir sind sehr langsam. Vielleicht höre ich einfach auch nur besonders schnelle Podcaster, aber. <lacht> Es, es, es gibt schneller. Gerade die Amis sind häufig schneller.
1: Die, die klingen nur schnell. Ich habe mal irgendwo gehört, dass der, der durchschnittliche äh, Informationsanteil pro Minute mhm. ne, beim Sprechen in quasi allen Sprachen der Welt überall gleich ist.
0: Wahrscheinlich war unser Hirn gar nicht mehr verwaltet. Nee, es klingt einfach schnell. Ja. Es ist, ja, das, oh, oh ja, so Spanisch und Italienisch finde ich, das klingt immer unfassbar schnell, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so schnell, sondern es sind einfach nur die Silben, die so speedy sich anhören. So,
1: hm.
0: und jetzt kommen wir dazu,
1: <lacht> zu dem Ding, was wir jetzt seit zwei Sendungen irgendwie vor uns hergeschoben haben. Auch meine Schuld übrigens. Ähm, äh, und da, zwar dies shooting der
0: Fotopodcast Werbung
1: Ja und zwar werden wir unterstützt von enjoycamera.com und die unterstützen uns hier bei unserem Monatswettbewerb, den wir ja dieses Jahr äh, schön fleißig jeden Monat mit einem Thema versehen und ihr dürft dann mitmachen, dürft Fotos rein, reinwerfen und könnt was gewinnen. Und äh, wir haben hier eine Jury, die besteht aus Boris, aus mir und aus Jannik von Enjoy Camera. Und äh, wir haben auch wieder eine Auswahl getroffen. Da werden, da wird quasi ein Hauptgewinn, äh, Hauptgewinnerbild ähm, ausgewählt nach Gefallen. Ne? Wir vergeben da alle. Und dann rechnen wir die zusammen und die Höchstpunktzahl gewinnt. Und dann werden wir noch zwei Bilder erwürfeln. Das sind dann die Trostpreise. Außerdem zeigen wir die ersten drei Plätze. Platz 3 hat zwar nichts gewonnen, aber äh, soll hier trotzdem gezeigt werden. Also hier sind eure Bilder und äh, Platz 30 Stück waren es, glaube ich. Ähm, ja, auf dem dritten Platz leider kein Preis, aber trotzdem einfach ein sehr schönes Bild. Äh, Thema war Wandern. Und das ist von Fotogina. Mhm. Das heißt, fertig gewandert. Was sehen wir? Wir sehen einen Menschen äh, von hinten, der gerade so in die Natur geht. Also das ist so ein wilder Wanderweg mit viel Gestrüpp und Gräsern und Blü Blumen und Zeug am Rand und hinten auch alles grün. Also wirklich äh, so, es, es rahmt den Menschen ein. Man sieht den Menschen von hinten mit einem Rucksack und der hat auf dem Arm einen Hund und der Hund guckt so über die Schulter nach hinten zur Kamera und streckt dazu noch die Zunge raus. Mhm. Sagenhaft. Sehr schön.
0: <lacht> ja, das ist schön.
1: Hat von allen, von uns allen äh, ordentlich Punkte bekommen.
0: Definitiv.
1: Irgendwie. Das, hat, das hat eine Geschichte, das, das ist schön komponiert, das Licht ist toll und ja, das ist einfach klar, der Hund hat keinen Bock mehr,
0: ich will auf den Arm. Ja, es funktioniert auch ganz gut, ne? dieser helle Weg unten, der durch die Perspektive so ein bisschen so ein Dreieck bildet, wo die Person halt drinne steht mit dem Hund. Und eben einen hellen Hintergrund an der Stelle bietet, wo auch der dunkle Rucksack ist und oben, wo halt das helle T-Shirt und die hellen Haare und der helle Hund sind, da hast du den dunklen Hintergrund von dem ja von den Büschen. Das passt ganz gut. Genau.
1: Ähm, ja, wie gesagt, leider kein Preis. Schade, aber knapp davor. Äh, ebenso kein Preis, aber noch knapper vor dem ersten Platz war das Bild von Fly Ralf Menzel Waldlicht. Was sehen wir ähm, steht hier als, als Beschreibung fast aus dem Wald heraus. Gab es noch eine kleine Fotopause im Wald bei Dresden. Tja, was sehen wir? Wir sehen eine Frau, die, äh, ja, also, also so waldtypisches Licht. Wenn die Sonne scheint und du bist im Wald, dann hast du immer so Lichtflecken, die so zwischen den Bäumen durchgehen. Und da ist eben auch so ein Lichtfleck, der auf einen, ja, so einen abgesägten Baum, äh, leuchtet, der so schräg von oben ins Bild kommt, also der ist, der scheint von oben, der scheint irgendwo drauf zu liegen mhm. und äh, die Frau, die, die, die steht, aber liegt auch irgendwie so halb auf diesem Ding drauf und scheint, er, er
0: scheint zumindest auf dem Bild sehr groggy zu sein. Er hat den Kopf quasi auf Kopf. diesen schrägen Baumstamm abgelehnt, Kopf die Hände die hängen drauf, durch, also schlafen. Fast weiß, mhm. ne? aber es ist also auch eine Geschichte und äh, ja, sehr schön, aber nur ganz, ganz knapp vorbei. Und Ü übrigens bei, bei diesem Schwarz-Weiß-Bild, ne, auch hier, also Komposition, muss ich mal erwähnen. Ich weiß nicht, ob Absicht oder Zufall, aber schau dir mal an, wie im Hintergrund dieser Hügel eben eine Schräge hat, der sich eben mit der Schräge von diesem Baum deckt und damit auch mit der Schräge vom Oberkörper. Also das ist alles so eine Flucht, eine Diagonale. Ähm, also da, ich da, hätte witzig, ich vielleicht,
1: da hätte ich vielleicht den Hintergrund noch ein bisschen höher genommen, weil. Über die Schulter jetzt meinst du? Streift der so direkt den Rücken. Also, das verbindet ja. sich so ein bisschen. Das hätte ich noch ein bisschen getrennt voneinander durch hm. Variieren in der Höhe. Aber das ist bei so einer
0: Geschichte. Details, da. ja. Aber es ist, ist eine sehr, sehr lustige Idee halt zu dem Thema Wandern auch. So Man kann auch einfach mal erschöpft sein.
1: <lacht> Tja. Ähm, Platz 1, Gewinner, Hauptpreis, gewonnen ein Spider-Pro Handstrap. Ähm, hat der Rolf dort Matchbox? Thema Wandern, rein in die Wanderschuhe ist das Ding. Ich muss das erstmal genau angucken, das Bild. Also wir sehen äh, ihn, wie er von oben, also der, die Kamera liegt auf dem Rücken. Die Kamera schaut nach oben und zwar ist die Kamera in einem Schuh drin, in einem Wanderschuh. Ja. Und man sieht quasi, wie er gerade so die, die Fußspitze, die besockte Fußspitze in dieses, ja, in die Schuhöffnung oben reinsteckt. Und Mhm. Das nächste wäre dann, die Kamera wird zerquetscht. Also, äh, ist quasi das Anziehen des Wanderschuhs aus Sicht von innen vom Schuh. Ja. Also muss man auch Ab erst mal drauf kommen. Ja. Wild. <lacht> das ist halt wahrscheinlich so eine Actionkamera und äh, hat da wahrscheinlich eine GoPro reingeworfen oder so und es ist ja, also, äh,
0: ungewöhnliche Perspektiven haben immer, sind immer irgendwie cool. Aber ich meine, Rolf hatte auch schon mal ein Aufgabenbild gemacht, wo die Kamera in der Waschmaschine lag und aus der Trommel rausgeschaut hat. Und das geht halt quasi ja. in diese Richtung, bloß eben ein deutlich kleinerer Raum, wo die Kamera rausguckt. Ich bin gespannt, du, Rolf, wo du die Kamera noch reinlegen wirst. Aber der,
1: <lacht> wollen wir das wirklich wissen? Ähm, du weißt, aber du weißt. Also man sieht es natürlich an der Schärfentiefe. Ne? Das ist äh, das ist extrem weitwinklig. Ja, Und, natürlich. Also das geht gar nicht anders mit so einem starken Weitwinkel. Wobei das der Fokus ist auf dem Gesicht, aber so viel fehlt da nicht nach vorne, was den Fokus angeht. Mhm, ja, also Rolf, du hast gewonnen. Ein Spider-Pro-Handstrap. Schreib äh, am besten gleich mir Chris, at happy shootingde äh, deine Adresse, damit wir das dann losschicken können. Tja, abgefahren, abgefahren, abgefahren. Ähm, wo ist mein Würfel?
0: Wo ist mein Würfel? Das weiß ich nicht Ah, da aber ist er. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das ist meine Würfelunterlage heute.
1: Weil wir wollen jetzt natürlich auch würfeln. Ähm, Boris, wir nehmen am besten das PDF als, als Referenz. Ja, hm, hab da habe ich. Auf der richtigen Seite. Ähm, ich muss das noch kurz auch machen. So, da ist es. Also, wir haben 30 erlaubte
0: Bilder und Wer sich jetzt, jetzt gefragt jetzt, ja. hat, was denn das ist, als ich sagte, das ist meine Würfelunterlage, das ist ein Ausdruck eines Pferdes auf der Weide. Das ist heute meine Würfelunterlage.
1: Das ist schön. Meine Würfelunterlage ist der Tisch hier. Der funktioniert ja nicht. Wer fängt an? Ähm, ja, wir werden zwei Trostpreise erwürfeln. Da gibt es ein äh, X-Rap, so ein rotes kamera Sehr praktisch. Zu gewinnen mhm. jeweils. Und auch diese Preise von Android Camera zur Verfügung gestellt. Äh, wir würfeln. Ich fange an äh, von 1 bis 30. Das kriegen wir heute hin, oder? Die 19. <lacht> das ist ja zack. Volltreffer. Die 19. Moment, muss ich kurz raussuchen. Der Psst, ah. ah, doch. Das ist sogar Das ist sogar eins, was,
0: äh, was von mir auch Punkte bekommen hat. Ja, das hat auch nicht wenig Punkte gemacht, ähm, glaube ich. Mhm.
1: So, das ist nämlich dieses Bild hier von Stefan Zeiser aufwärts Wanderung Richtung Gipfel. Was sehen wir? Wir sehen eine, ja, eine Silhouette, ähm, eine, eine, eine Bergseite oder eine Hügelseite oder sowas. Also Richtung Gipfel dann schon eher Berg, die sich quasi so von links unten nach rechts oben diagonal durchs Bild zieht. Silhouette, also richtig schwarz vorne. Satt schwarz. Und mhm. da sind vier Menschen, die da gerade hochkraxeln und ich dachte erst, da er hat geschummelt so ein bisschen. Aber nee, das, die Menschen sind schon senkrecht. Also das ist schon wirklich steil da. Und da gehen also ein paar Menschen gerade irgendwie mit Rucksäcken und so weiter diesen Berg hoch. Mhm. Ja, Silhouette. Ich Sie sagen,
0: mindestens zwei davon Kinder, die vorne weglaufen. Genau, ja, das, das ist wahrscheinlich eine Familie oder sowas, mhm, ja. denke ich mal. Und im Hintergrund, also das finde ich halt auch so. Ich dachte halt erst, es ist so ein Schwarz-Weiß-Silhouetten-Ding, aber im Hintergrund ist das eben doch Farbe, weil du hast so einen sehr stark bewölkten Himmel, der dann oben rechts noch so ein bisschen Blau aufbricht, aber eben auch die Wolken eben, ja klar, die sind grau, aber sind halt grau-blau. Ähm, also es ist schon Farbe das Bild, aber es ist einfach von der Belichtung und wahrscheinlich auch ein Stück weit von der Bearbeitung her im Vordergrund komplett schwarz gezogen. Ganz interessant. Genau. scheren schnittmäßig So. Das Zweitens ist ein bisschen was für ein Jump-and-Run-Spiel da mit der Lücke. Da müssen wir gleich genau. rüberhüppen. Stefan, auch du
1: bitte. Adresse, schreib hin, Trostpreis. Äh, am besten noch mal einen Link zu deinem Bild, damit ich es zuordnen kann. An shooting.de und Boris würfelt jetzt weiter für das, den zweiten Trostpreis.
0: 28. <lacht> und heute geht's schnell
1: heute geht's aber zügig ah ja, ah ja, okay 28 Moment.
0: Ich muss so aufmachen und das ist ein Bild von Hendrik Hansen und das ist ein Jurassic Park Bild also wir sehen quasi einen Fahren auf diesem Foto das ist ein Farbbild, Hochkantformat wir sehen einen Fahren und aus diesem Fahren kommt ein ganz bunter Dinosaurier heraus das, ach hier, ich, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. <lacht> da ist es. Ja genau, winden,
1: nee, wandern durch Jurassic Park. Ähm Schreibt er noch dazu?
0: Ähm. Das ist auch ganz spannend, weil man sieht im Hintergrund noch so einen Dunst irgendwie, wie so ein Nebel über dem See. Und also, das könnte tatsächlich quasi so eine Szene sein aus einem, sagen wir mal, Low-Budget Jurassic Park-Abklatsch. Also, man sieht schon, dass das kein echter Dinosaurier ist. Ja, und, natürlich.
1: Äh, dass der eher wahrscheinlich irgendwie da nicht, also, das ist so eine Figur
0: halt, genauso, ja. ne? genau. Genau. Dinosaurierfigur.
1: Ja, ähm, schön. Also die, die Komposition äh, hat einen recht gut entschärften Hintergrund. Ne? Mhm. Das ist ja immer so ein Problem. Ähm, der Dunst hilft sehr. Ja. Und gibt dem dann aber auch so ein bisschen dieses Gefühl, das ja, so, das könnte auch ein Vulkan
0: sein, der da irgendwo also, oder so. Unterstützt so ein bisschen diesen urzeitlichen Touch. So. Mhm.
1: Also Hendrik, du hast auch einen Uh, x gewonnen, schreib an deine Adresse an chris-at-happyshooting.de mit auch eine dem Geschichte. Link zum Bild und dann kann ich das zuordnen. Tja, ähm, ja, Angel Camera unterstützt uns ja nicht nur, ähm, Ne, warte. Erstmal noch die nächste Aufgabe kurz. Wir haben die aktuell laufende nächste Aufgabe, die Strandaufgabe, Tag HS-Juni. Ja. H Juni. ja. Ähm, die geht noch bis zum 13.07. Und äh, da gibt es zu gewinnen Peak Design Slide Light Sage. Also Peak Design Slide ist ein, der Light ist so ein leichter äh, Strappen und mhm. Sage ist ähm, Salbei Grün. Sehr, Sehr schick. Mhm. Mhm. Ja, und dann noch kurzer Hinweis, weil da kam nämlich gestern, glaube ich. Newsletter von Enjoy Camera ist ein neuer raus, mal wieder. Oh und ja. Zwar, äh, kurzer Hinweis nur, Link ist dann in den Show Shownotes. Ähm, zum Thema, die, die 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 ganze Welt der L-Winkel. Wozu <lacht> und was und was gibt es und von welcher Firma und so weiter. Also L-Winkel äh, kennen wir mittlerweile alle. So schneller Wechsel zwischen Hoch- und querformat ähm, die sind heute so gebaut, dass man dann auch an alle Klappen und äh, Kabelsteckerlöcher, wie heißen die, Buchsen heißen, die rankommt. Ähm und äh, kannst du kannst noch an die meisten noch irgendwie zusätzliches Zubehör ranflanschen. Also hier Blitze, Mikrofone und so Zeug. Du kannst sie also quasi so als als Cage-Light verwenden und ähm, ja, haben Befestigungspunkte für irgendwelche Anchor-Clips oder Capture-Clips und so weiter. Um, und, und auf dem Stativ eben mal eben schnell irgendwie mit mit Arca Swiss Profil, zack, zack, 90 Grad und so, um, super praktisch ist auf meiner, äh, ist mittlerweile Standardzubehör bei
0: meiner 7D,
1: da ist immer so ein Winkel dran. Ja, interessant
0: interessant fand ich auch die Idee, ich meine, das ist eigentlich so naheliegend, aber man muss halt auch erstmal drauf kommen, ähm, das sieht man bei den Produktfotos, dass der L-Winkel, also der dann hochkant steht an der Kamera, dass man den ja nicht direkt an die Kamera anlegen muss, sondern man kann den Stück abstehen lassen, damit du ihn, wie du mhm. sagst, so als Cage-Light benutzen kann, ne? um dann eben äh, Platz zu haben für die Kabelführung oder zur Befestigung der Kabel und ähnliches. Ähm, das ist eigentlich relativ clever tatsächlich, ja. ja. Also
1: äh, sehr, sehr universelles äh, Zubehörteil auf jeden Fall. Der Newsletter ist in den Shownotes verlinkt und wir sagen auf jeden Fall Dankeschön für die Unterstützung und weiter in der Sendung.
0: So, ja, und zwar hatte ich, was am Ende der letzten Sendung in, den, in der Postshow, hatte ich gefragt, ob jemand weiß, ähm, das Gehäuse von der Canon R6 und der Canon R5, ob sich die Gehäuse in irgendeiner Form unterscheiden. Also ob genau. zum Beispiel die R5 einen größeren Griff hat oder einen tieferen Griff hat oder so. Und dann David kam the ein Rescue. Link. Genau.
1: David to the Rescue. Der hat uns einen Link geschickt. So eine Website, die ich eigentlich kenne, aber war wieder nicht dran gedacht habe, dass es die ja noch gibt. Und zwar Camerasize.com. Also Kameragröße. Camerasize.com. Und äh, da wählst du einfach deine entsprechende Kamera aus. Also die Liste ist quasi unendlich. Äh, und kannst zwei Kameras miteinander vergleichen. Und nicht nur das, also ja, du kannst hier also erstmal neben dran. Da stehen die Maße ähm, hier Millimeter und und so weiter und eine, ähm, eine Doppel A Batterie als Größenvergleich. Ja, Die kannst du auch, die kannst du auch tatsächlich rumschieben, ne, so eine kleine Doppel A Batterie. Das habe ich noch nicht gemerkt. Okay, cool. Die kannst du rumschieben und gucken. Jetzt kannst du auch sagen, ich hätte gerne eine Kamera vor der anderen.
0: Ah ja, okay. Also damit man gucken ah, okay. kann, wo überlappt sie vielleicht? Mhm. Das siehst du also bei denen eben nicht, weil die fast gleich groß die sind. Diese haben aber quasi das, das identische Gehäuse.
1: Also wenn ich jetzt mal äh, ähm, hier eine... eine ich suche mal was ganz anderes raus.
0: Nimmst du ähm, mal eine Nikon Z6 oder Z7? Hier, ne? oder hier, so.
1: hier so eine kleine GoPro. ne, Da, Und dann siehst du das ganz deutlich, dass die ähm, ja anders sind. Aber äh, darum geht es ja nicht sondern wir gehen wieder zurück zu den zwei R's.
0: Ja, dann nimmst du mal eine R3 dazu zum Beispiel. Dann
1: ja, es ist ist auch egal. Also Vergleich. Auf jeden Fall kannst du jetzt sagen, okay, ich hätte gerne noch äh, hier Kamera von oben, die andere auch. Ne? Also du kannst auch noch die äh, Orientierung wechseln, das ist dann auch ganz praktisch. Na, oder vorne, die hinten, Rückseite, Seite, die oben.
0: anschauen, ne? ja. und so weiter. Und das ist auch total praktisch, weil häufig findest du bei irgendwelchen Kameravorstellungen keinen guten Blick auf die Rückseite, wenn du wissen willst, sind, wie sind die Buttons angeordnet, so, ja, wie groß ist das Rad? Das ist schon echt praktisch hier.
1: Jetzt kommt aber der jetzt kommt aber der, das, das, das Killer-Feature. Okay, ich bin gespannt. Du kannst nämlich nicht nur eine Doppel-A-Batterie einblenden, sondern eine
0: durchschnittliche erwachsene Hand. Eine Durchschnittshand. Die, du die kannst du dann per Dreck und Drop. Oh, jetzt und müsste man stehen. wissen, wie groß ist eine Durchschnittshand. Aber gut, das kannst du ja mit Average der Batterie wieder vergleichen.
1: Mailhand, nee, hier steht's. 174 mm. 17,4 cm. Warte mal, warte Von
0: wo bis wo? Ich mag diese präzisen Angaben. Ich hab,
1: immer. Ich habe ja auch eine durch, durchschnittliche erwachsene Hand. Von wo ich bis wo misst du denn? Ich messe jetzt mal vom Mittelfinger, das ist der längste, bis zum bis zur Handwurzel. Das sind bei mir 20 Zentimeter. Also ein bisschen überdurchschnitt bei mir. Bei dir.
0: Du hast jetzt von wann? Vom, vom Mittelfinger?
1: Also ich habe jetzt die flache Hand genommen. Ja. So, hier die flache Hand. Ja. Und äh, von, von Spitze, Mittelfinger ja. bis, zur, bis zur Handwurzel und das kommt hier bei 20 Zentimetern raus.
0: So, so also. Ich. Bis bis dahin, ja?
1: Ja. Und das zwar sind bei mir
0: 18. Du weißt ja, was, 18, 18, was sie
1: sagen über Menschen mit kleinen Händen,
0: ne? 18 ja? oder 18,5. Ich bin ja auch klein. Ähm, ja, also die durchschnittliche
1: Dalt-Mail-Hand, <lacht> 174 Millimeter. Kann kannst du aber dann hier so hinhalten, so ja so, das kannst du sehen, wie groß wäre die jetzt auf meiner Handfläche. Hm,
0: und die Batterie kannst du auch noch... Also, also es ist total geil, ich finde es total geil. Wenn du, ist eine ziemlich coole Sache. Ich glaube, sowas gibt es auch für Fahrzeuge und für... für und wenn du jetzt Sachen.
1: eine eigene Kamera schon hast, dann kannst du ja. die natürlich hier einstellen und die,
0: die du dir kaufen willst, daneben. Und genau. Dann siehst du relativ Rösten schnell... Vergleich.
1: Wie die, äh, wie die sich da. Also hin, 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 hin.
0: das ist tatsächlich äh, praktisch, ja.
1: No, 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 no,
0: no. Auch Chris krank. spielt mit der oh, no, Seite. No, 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 no. Ja, schade, dass er die Kamera nicht anhebt, wenn du mit der Hand darunter fährst. Ne, oh, oh, oh. Das ist dann die nächste Ausbaustufe. <lacht> ich ähm. Mach mal die Seite wieder zu, du bist abgelenkt. Es ist ein bisschen spielen, komm. Also, also ich fand das tatsächlich sehr hilfreich, also David an dieser Stelle, danke. Ich kannte auch, oder ich wusste, dass es diese Seite gibt, aber wenn du mich gefragt hättest, hätte ich in dem Augenblick auch nicht mehr gewusst. Das war tatsächlich sehr hilfreich, um zu sehen, dass das Gehäuse kein Argument für den Kauf der R5 ist, was schön ist für mein Konto, aber schade für meine Hand. David sagt, es erinnert ihn ein bisschen an Monty Pythons Flying Circus. Genau. Da war es aber ein Fuß.
1: Ja, auch Hände und so. Die haben alles. Ja, also und Zähne. Terry Gilliam hat alles gemacht. Dancing Teeth.
0: Mhm. Ja, so ist es.
1: Es Gibt sich auch eine Website, wo man damit sowas rumspielen kann. Mit äh, du Tim. wolltest, du hattest, du hattest uns noch einen zweiten Teil äh, versprochen. Ja, genau. Von einem
0: Hochzeitsshoot. Äh, Genau. Der Markus und die Tina werden das jetzt nicht hören, weil die sind gerade auf ihrer Reise unterwegs. Falls ihr es doch hören solltet, alles Gute noch auf eurer Reise. Die Fotos sind inzwischen fertig, stehen in der Online-Galerie zur Verfügung. Ähm, werden sie dann sichten, wenn sie wieder Empfang haben. Das ist auf dem Schiff ein bisschen schwierig. Ähm, ja, was? Das ist vielleicht für euch interessant, was ich so mache mit den Bildern. Also ich bearbeite die Bilder, dann kommen die in der Online-Galerie. Die habe ich persönlich bei Pickdrop. Ist jetzt keine Werbung, ist halt bequem. Gibt auch andere Galerien. Und dann schicke ich den Link halt an das Paar, dann können die die Bilder dort sichten. Und ähm, wenn sie dann sagen, okay, das ist ganz cool, können wir das auch unseren Gästen freigeben, dann sage ich, könnt den Link gerne weitergeben. Wenn jetzt aber das Paar den Link an die Gäste weitergeben möchte, aber nicht alle Fotos zeigen möchte, da könnten ja auch Fotos dabei sein, die sie nicht möchten, dass die Gäste sie sehen, also gerade, wenn du irgendwie noch ein Getting Ready oder sowas hattest, ähm, dann biete ich halt in der Regel an, dass sie einen Zugang bekommen von mir mit einem Passwort und dann können sie äh, eine Markierung setzen an die Bilder, die nicht gezeigt werden sollen. Die können sie mit einer roten Flagge markieren. Und der Link ist dann halt so konstruiert, dass die Galerie alle Bilder zeigt, die kein rotes Fleck haben. Und dann kann man das eben allen Gästen geben, diesen Link, und dann kann sich äh, jede und jeder die Bilder runterladen die gewünscht sind. So mache ich das. Ähm, genau. Und vor Ort war ich eben da und äh, Kirche war angesagt. Da hatte ich ja schon was drüber erzählt. Und anschließend sollte es ein Gruppenfoto mit allen geben. Und ich war ja sehr, sehr zeitig, weil zwei Stunden vorher war ich da, habe mir die Kirche genau angeguckt, alles hatte ich letztes Mal berichtet. Ich war auch einmal um die Kirche rumgegangen, weil wir hatten extrem prallen Sonnenschein. Oh, das, das ist böse. Das war der Tag nach diesem heftigen Unwetter, also wo wirklich Wolkenbruch und Überschwemmung und so weiter waren. Und der Tag danach war wieder prall blauer Himmel und pralle Sonne. Es war zwar um... 15 Uhr waren wir draußen aus der Kirche. Also, aber es ist halt immer, es ist Sommer, es ist immer noch pralle zu hell eigentlich. Also war ich vorher um die Kirche rumgegangen, um zu gucken, ob es noch irgendwo einen Bereich im Schatten gibt, wo man auch ein Gruppenfoto machen könnte. Und ähm, habe dann auch so zwei Möglichkeiten gefunden mit einer kleineren Treppe, wo man halt eine kleinere Gruppe vielleicht arrangieren könnte vor eben diesem Kirchengemäuer. Äh, ich muss mal die Farbe im Hintergrund wieder ändern. wenn er denn will. <lacht> Guck mal. Das ist, das ist auch so echt gutes Audio-Podcast-Material. Ja, ja, ganz genau. <lacht> ähm, so ist das halt, wenn man nebenbei noch Video macht. Tut mir leid. Also habe ich geguckt, wo könnten wir Gruppenfoto machen mit dem äh, mit den alten Kirchengemäuer, weil das sah sehr schön rustikal aus. Das hätte ich mir schön vorgestellt. Ähm, dann stellte sich aber raus, dass halt sehr viele Gäste <lacht> schon bei der Kirche waren, mehr als eigentlich erwartet waren. Also das waren locker irgendwie 80 Personen da plötzlich vor Ort. Das war eine Riesengruppe. Ähm, da waren also meine beiden Alternativen mit den kleinen Treppchen einfach mal direkt raus. So, ja, ging nicht. Und das Einzige, was dann noch zur Verfügung stand, war tatsächlich der Haupteingang von dieser Kirche. Und nun ist die Marktkirche in Hannover ist eine öffentlich zugängliche Kirche. Das heißt, da gehen permanent Touristen und äh, nicht-Touristen rein und raus durch diesen Haupteingang und äh, ich habe gesagt, das ist mir jetzt einfach mal egal, wir machen die Kirche jetzt zu, das ist jetzt unsere und äh, wir sind einfach alle in diesen Haupteingang reingegangen, also ich nicht, aber alle Gäste auf die große Treppe und haben sich darauf auch fleißig verteilt und dann haben wir für den Zeitpunkt des Gruppenfotos quasi jetzt den Haupteingang äh, mal voll blockiert gehabt. Das, äh, da muss man dann durch, also die Courage muss man dann einfach mal bringen. Ähm, das war sehr lustig. Ähm, das andere Problem dabei war, dass dieser, dieser Haupteingang, der ist relativ tief. Also du hast so ein, so ein Vor. Bau vor dieser Kirche und gehst so ein paar Schritte in diesen Vorbau rein, dann fängt die Treppe an, die Treppe geht relativ weit rauf, auch wieder tief rein in diesen Vorbau und das führt dann dazu, dass du im vorderen Bereich eben die pralle Sonne hattest und in den hinteren Bereich sehr tiefe Schatten, also einen relativ hohen Dynamikumfang. Zum Glück war der Bereich direkt an der ersten Stufe noch einigermaßen schattiert, so Halbschatten, dass es äh, möglich war, das äh, von der Belichtung her hinzukriegen. Ähm, da habe ich dann natürlich so belichtet, dass der Vorderbereich nicht überbelichtet ist, weil ich wusste, dass ich die Schatten gut aufhellen können werde. Ähm, das war sehr schön. Und was ja auch als Fotograf bei so einer Veranstaltung immer so ein Punkt ist, wie ist die Gruppe drauf? Weil ich bin ja den ganzen Tag noch da bei der ganzen Veranstaltung und ähm, schon als die Gäste eingetroffen sind in der Kirche, habe ich mich dann vorgestellt, habe gesagt, ja, ich bin der Boris, bin euer Fotograf heute ähm, und habe ja während der Kirche schon einige Fotos gemacht, sodass die mich ja schon kennengelernt haben oder zumindest gesehen haben, kennengelernt ja nicht wirklich, aber ich wusste nicht, wie die so drauf sind, das war ja sehr förmlich in der Kirche und was ich dann bei diesem ersten Gruppenbild nach der Kirche halt mache, ist, ich ich guck mal, wie die so reagieren. Also machst du halt irgendwie einen kleinen Gag oder sowas. ja. Und da habe ich dann zum Beispiel auf der, die haben sich alle selbstständig auf die Treppe gestellt. Also das haben sie sofort quasi kapiert. Ja, ja, das war schon klar. Ne? Also wurde gesagt, hier alle zusammen da vorne in den Haupteingang. Und da die nicht alle in eine Reihe passen, haben die sich schon im ganzen Vorraum verteilt. Das haben sie schon alle gemacht. Ich habe sie dann alle angeguckt und habe gesagt, das habt ihr schon ganz toll gemacht, ich muss euch nur ein bisschen umbauen. Bitte alle, die hier vorne unten stehen, gehen bitte nach oben und die, die oben stehen, kommen bitte runter. Und dann habe ich kurze Pause gemacht und habe das dann aufgelöst, habe gesagt, nee, ist natürlich Quatsch, aber ein bisschen umsortieren muss ich euch noch. Und dann war aber, dann gucken, so, wenn das jetzt so eine steife Gesellschaft wäre, dann wäre halt gar keine Reaktion gekommen oder nur irgendwelche rollenden Augen. In diesem Fall kam dann eben tatsächlich äh, schallendes Gelächter zurück, weil alle dann äh, erst gedacht haben, was will er jetzt? Und dann gemerkt haben, okay, war nur ein Gag und das fanden sie auch alle gut. Und habe ich gedacht, das könnte geiler Tag werden, ähm, weil die alle echt gut drauf waren und äh, es wurde dann auch tatsächlich ein geiler Tag. Also wir hatten eine Wellenlänge, das äh, war ganz gut. Und äh, was ich dann natürlich machen musste, ist, also ich gucke dann halt, dass ich jedes Gesicht irgendwie sehe. Bei so einer großen Gruppe auf verhältnismäßig engen Raum kriegst du es nicht hin, dass du den ganzen Kopf mit Schulter von jedem siehst. Nur die Augen ist mir in der Regel auch ein bisschen zu wenig. Ich will also schon irgendwie ein Stück vom Gesicht sehen. Dann habe ich halt so geguckt, dass ich mal so zwei, drei Leute in der Reihe mal austausche von der Größe her und dann kommen natürlich auch so Gags dann zustande, weil dann oben zum Beispiel standen ein Herr und eine Dame und die Dame war relativ weit unten, so dass sie von der Reihe davor verdeckt wurde. Und dann habe ich die Dame gefragt, ob sie dann auch noch eine Stufe höher gehen könnte. Und dann guckten sie so, <lacht> guckt sich um. Ich stehe ganz oben. Ich sag kann. <lacht> ich sag der Herr neben dir steht der ja auch ganz oben, steht ja auf einer Ebene so, weil völlig ungläubig, wie groß dieser Unterschied war. Ja, ja, die stehen auf einer Ebene. Ich sage, hm, kannst du sie dann vielleicht auf deine Schultern nehmen? So, ja. Kann, kann, kann der Mensch nebendran bitte hinknien? Ja, genau. <lacht> ähm, genau, na, Ein bisschen Spaß gehabt da, das war dann sehr lustig, aber zu viel Zeit darfst du auch nicht verplempern, weil, wie gesagt, wir haben ja die ganzen Eingang da blockiert. Ja, und das ist pralle Sonne, heiß und alles mögliche. Ja, die standen ja im Schatten. Also naja. ich halt nicht. Ähm <lacht> Aber so ist das halt, da musst du durch. Die Suppe läuft dann halt. Ähm, nee, und dann haben wir die so einigermaßen arrangiert. Ich habe auch gesagt, ich sag ich gebe jetzt echt mein Bestes. Ich sag versucht mal, dass ihr mich gut seht. Ich sag wenn ich euch gar nicht mehr sehe, sage ich euch Bescheid. Versucht euch nicht zu verstecken hinter der vor, vor euch stehenden Person das hat dann auch einigermaßen geklappt. Also auf den finalen Bildern ist es tatsächlich so, dass gerade vorne, kurioserweise, sich dann plötzlich doch wieder so zwei, drei irgendwo versteckt haben. Aber das, also da waren dann auch irgendwann meine Möglichkeiten am Ende. Aber ich habe mein Bestes getan. Ich hoffe, es ist einigermaßen gelungen. Was dann auch war, eine Dame hatte einen Rollator, so eine Gehhilfe eben. Und die wurde dann äh, zur Seite gestellt. Also nicht die Dame, sondern der Rollator. Und der stand dann aber dummerweise noch im Blickwinkel an der Kirchenmauer. Und das habe ich tatsächlich zu spät realisiert. Ähm, äh, da, ja. muss ich, da muss ich eigentlich Chris äh, wieder Photoshop zitieren. Photoshop-KI, ne? <lacht> da muss ich Chris äh, zitieren, den, den Borderline-Check. ne? Also außenrum mal den Bildrand absuchen, ist da irgendwas Störendes? Mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, weil der Stand da vorne an äh, hat sich ganz gut versteckt vor dem Gemäuer und ich war so beschäftigt, da die 80 Leute, 80 plus Leute irgendwie äh, im Suche alle zu sehen, ob ich alle Köpfe sehe, ähm, echt übersehen. Es ist dann tatsächlich hilfreich gewesen. Ich habe dann, ähm, ich glaube, so fünf, fünf Gruppenbilder mit verschiedenen äh, Aktionen habe ich mir rausgesucht und ich habe dann tatsächlich mal das neue Photoshop das Generator Fill ausprobiert. Genau.
1: habe das, das, hab das markiert, ich da gemacht, hab einen Knopf ja.
0: gedrückt und der hat das echt gut weggemacht. Du siehst das halt, wenn du die fünf Bilder durchschaltest, dass das immer anders ist. Es ist immer plausibel, aber es ist immer anders. Ja, klar. Ja, klar. Ist aber, ist mir völlig egal, weil am Ende des Tages wird eins von diesen Gruppenbildern irgendwo im Album landen. Und wenn du mit dem Auge rüber guckst, dann siehst du es auch nicht. Es ist nur, wenn du am Bildschirm durchswitchst. Wer das nicht
1: weiß, der wird es auch nicht bei, bei, beim Nebeneinanderhalten
0: merken. Nee, du merkst es nur, wenn du am Bildschirm halt durchswitcht durch die Bilder. Dann fällt es auf, weil da halt eine Animation dann ist. Ähm, aber völlig gut genug. Und wenn ich das von Hand hätte wegretuschieren müssen, dann wäre ich da richtig lange dran gesessen an der Mauer. Ähm, naja, ging ganz gut. Also, das war so die Erfahrung, ähm, Immer ein bisschen abchecken, wie die Stimmung ist. Das hilft. Irgendwie einen kleinen Spruch machen und mal gucken, wie weit man gehen kann. Und äh, Photoshop kann echt tatsächlich äh, ganz gut helfen. Das, da, um die Funktion war ich echt dankbar. Du hattest auch noch einen kleinen Technik-Snafu, oder? Ich hatte auch einen Technik-Snafu. Was ist denn ein Snafu? Google, Google it. Snafu. Situation <lacht> normal, all, all effed up. Ja, effed up, äh, ganz Genau. Und zwar waren wir draußen, haben ein paar Fotos gemacht, wie gesagt, sehr sonnig, aber wir waren dann so 15.30, 15.45, auf 16 Uhr hin waren wir unterwegs. Äh, eigentlich sehr schönes Licht, aber eben sehr hell. Ähm, hatten verschiedene Locations, das hatten wir beim kennlern shooting da waren wir schon vor Ort und haben uns die Locations angeguckt, wo wir was machen könnten, wollten. Die sind wir dann auch tatsächlich abgegangen, war ja so abgesprochen und an einer Stelle war es dann halt leider dumm, weil das kennenlern war halt im Herbst. <lacht> das war nicht ganz so sonnig. Und jetzt war die pralle Sonne. Und da war halt der Kontrast so mit Licht und Schatten sehr stark. so dass ich zwar ein toll beleuchtetes Brautkleid hatte, aber die Gesichter kaum noch gesehen habe im Schatten. Und das hätte ich gern ein bisschen heller gehabt. Und dann habe ich gedacht, oh, meine Fototasche, da habe ich doch diesen kleinen äh, Lightpix Labs, diesen q 202 diesen diesen Handteller großen oder, oder Streichholz oder Kartendeck. Äh, ach, du hast ihn da auch zur Hand, genau. Ist so groß wie so ein Kartendeck, so, so kann man sagen. Also
1: da, durchschnittliche männliche Hand, so da. Ne? <lacht> ja. Also überdurchschnittliche männliche Hand bei mir. Und äh, das ist also
0: nicht Zigarettenschachtel. Mhm würde ich sagen. Ja, genau, ich, ich, da ich nicht rauche, ist es für mich so ein Kartendeck. Ähm, den hatte ich halt dabei und da habe ich gedacht, okay, der hat nicht wahnsinnig viel Power, aber auf voller Leistung mal irgendwie ein, zwei Blitze abfeuern, mal gucken, ob ich die Gesichter hell kriege. Der Haken ist natürlich keine, keine Highspeed-Synchronisation oder so etwas, das heißt, ähm, ich musste relativ stark abblenden und dann muss halt mit der Leistung vom Blitz sowieso hoch, aber der ich dachte, eh nicht viel hat. der eh nicht viele hat, aber es hätte vielleicht auf kurze Distanz tatsächlich gereicht. Äh, ja, ähm, weiß ich aber nicht, ob es gereicht hätte, weil er löste plötzlich nicht mehr aus. Also ich habe den dann eingeschaltet, die Leistung eingestellt gemacht und getan, aber er also löste nicht mehr aus. Der hat da seinen eigenen aus. kleinen Sender dabei, ne? Ja, genau. Das der ist, hat so einen Funkauslöser, den kann man unten rausziehen. Das ist nur so ein kleines, äh, ja, quadratisches äh, Kistchen.
1: Fast, fast Würfelchen.
0: Ja, fast ein Würfelchen kommt halt auf den, auf den Blitzschuh drauf. Hat auch keine besonders hohe Reichweite. Also den kann man nicht, nicht sehr weit weg tun, den Blitz. Äh, Brauchte ich ja aber auch nicht. Ist dafür aber nicht, nicht gemacht. Ne? Nö, nö. Dafür ist er nicht gemacht. Aber für das, was ich jetzt gewollt hätte, hätte er vielleicht gereicht. Aber er löste nicht mehr aus. Und ich habe ja, dann und? auch nicht rausgefunden, warum nicht. Und habe dann gesagt: Okay, pass auf. Ich versuche halt ein anderes Bild. Also von der Lichtstimmung her, ich finde es auch gelungen, so mir gefällt es. Ähm, aber ich war natürlich etwas nervös, weil den Blitz hatte ich dabei für die Feierabends, für den Tanz. Mhm. Weil da arbeite ich halt gerne mit langen Belichtungszeiten, weil durch den DJ hast du da eine so eine bunte Partybeleuchtung. Die hast du dann mit den langen Belichtungszeiten drin. Du kannst dann mit Kamerabewegung schön... Form Flächen, Linien, so verwaschene Geschichten machen für den Hintergrund. Und dann blitze ich halt im Vordergrund äh, das Paar, was gerade tanzt oder die Person, die tanzt, eben an und friere sie damit ein vor diesem verwaschenen, farbigen Hintergrund. Das mache ich so ganz gerne. Und dann dachte ich, wenn jetzt der Blitz heute nicht mehr geht, habe ich erstmal ein kleines Problem, weil ich hatte natürlich Backup für alles dabei, aber diesen Q20 habe ich nur einmal. Und ich hatte nur die größeren Blitze. Also die, die Speedlights hatte ich dabei. Und die mit dem Funkauslöser in der Hand zu halten, das ist schon echt anstrengend. Das geht zwar, habe ich auch schon gemacht, ist aber echt anstrengend. Deswegen habe ich mir ja den hier geholt. Naja, und dann habe ich mich dann irgendwann beim, beim DJ hinterm Pult noch hingesetzt, bevor dann der Tanz dann losging, also etwas zeitiger vorher, und habe nochmal wirklich ausprobiert. Habe hinten auf alle Tasten gedrückt, habe die Settings nochmal durchprobiert und habe überlegt, Warum geht das nicht? Und dann habe ich einen Zustand gehabt, der hat vorne so ein Einstelllicht, so ein Dauerlicht. So eine LED drin. So eine LED, wie so ein Videolicht. Da kannst du auch die ja. Intensität einstellen. Kannst du auch als Videolicht verwenden, so als kleines genau. Kopflicht. Ne? Das ist relativ hell sogar. Ähm, ja. Und wenn, wenn das an war, egal auf welcher Leistung, also auch auf der niedrigsten Leistung, wenn das an war, dann hat er auch geblitzt. Echt? Ja. Der Punkt ist, du konntest es nicht mehr ausschalten. Das Licht. Das Licht. Also, auch wenn du normalerweise ist das so, ähm, wenn du in dem Modus bist, wo er auslöst und du schaltest das Dauerlicht ein, ähm, dann hast du nur das Dauerlicht an, aber dann blitzt er nicht. Und wenn du die Blitzleistung wieder einstellst, dann blitzt, aber du hast kein Dauerlicht. Wenn du beides haben willst, musst du einen speziellen Modus aktivieren. Mhm. Ich bekam dieses Dauerlicht nicht mehr aus. In jedem Modus, wo der Dauerli das Dauerlicht <lacht> aus ist, hat er nicht geblitzt. Er hat nur das geblitzt, wenn das Dauerlicht an war. Spätestens dann hätte ich geflucht. Ja, hatte ich aber keine Zeit dafür. Ich war ja froh, dass es geblitzt hat. Das Mehr wollte ich ja gar nicht, weil der ist so klein, wenn ich den in meiner Hand halte, in der linken Hand hier, mhm. dann kann ich halt das Dauerlicht auch abdecken, sodass ich nicht nerve, wenn ich auf der Tanzfläche rumlaufe. Ah. Ja, Hauptsache es blitzt. So <lacht> habe ich dann den Abend gerettet. Und habe dann am nächsten Tag, als ich zu Hause war, mir die ganze Kiste nochmal genauer angeguckt. Weil ich habe natürlich, bevor ich zum Shooting war, also am Abend vorher, sogar zwei Abende vorher, habe ich mir das Ding angeguckt und geschaut, dass es geladen ist und ob es funktioniert. Und es hat alles funktioniert. Das ist kaputt gegangen, als ich es Outdoor rausgeholt habe und einen Aufhellblitz machen wollte. Warum auch immer, weiß ich nicht. Bis heute nicht. Und dann habe ich zu Hause, als ich wieder da war, habe ich das nochmal ausprobiert und konnte das Problem wieder nachstellen. Also es hat nur geblitzt, wenn das Dauerlicht an ist. Egal, was ich gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, verrückt. Und dann habe ich, warum auch immer, mal die Klappe aufgemacht und habe mal die Akkus rausgenommen. Und dann habe ich die Akkus wieder reingelegt, habe ihn wieder eingeschaltet <lacht> und seitdem geht alles, wie es soll. Have you tried turning it off and ich on again? hätte. Ich, ja, und, und also off und wieder on, der hat ja auch einen Ausschalter. Das habe ich natürlich gemacht, das hat aber nicht aber geholfen. Aber der Ausschalter ist, ist wahrscheinlich halt
1: kein echter Ausschalter. Das hat nichts gebracht. Obwohl, obwohl ich habe ja mit dem Ausschalter auch schon mal irgendwie lange in, den, in der Tasche gelassen, ausgeschaltet. Und da war hinterher keine Batterie. Mehr. Also
0: kann das, muss es das schon irgendwie in Hardware aus sein. Ja, macht aber keinen Unterschied. Reproduzierbar. Und nachdem habe ich dann natürlich hier gesessen habe gedacht... Ja, wieso bist du jetzt vor Ort nicht auf den Gedanken gekommen, mal die Akkus rauszunehmen und um wieder reinzunehmen? So. Und warum erzähle ich euch die Geschichte? Das ist so ein bisschen so Know Your Gear, also kenne deine Ausrüstung. Ich kenne Ausrüstung. Ähm, ich kenn den Blitz natürlich in dem Modus, in dem ich ihn benutze. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich hatte halt noch nie so einen Fuck-Up. <lacht> und ähm, jetzt habe ich wieder was gelernt, nämlich wenn ich mal wieder irgendeine Merkwürdigkeit mit diesem Blitz habe, das Erste, was ich mache, ist, ich nehme erstmal die Akkus raus. Und steck sie wieder rein. Ähm, also, wieder was gelernt an dieser Stelle. Aber wenigstens, weil ich wusste, wie er grundsätzlich funktioniert, war ich in der Lage, dann eben trotzdem zu blitzen und halt das Dauerlicht dann auszuhalten. War schon schön. Mann, ja. Mann, Mann.
1: Ich habe noch zwei kleine Space-Themen.
0: Oh, space.
1: space. Space, Space. Soll ich? Nee, das ist okay. Wir, äh, nur ganz kurz äh, Hinweis, ähm, die ESA äh, steht kurz vor dem Start ihrer, ihrer neuen Raumsonde äh, Euclid. Oder ist die schon gestartet?
0: Die ist vielleicht äh, schon gestartet. Kann ich dir nicht ich sagen? Glaub, die, Bin ich nicht auf dem Laufenden?
1: Hm. Ähm, ist auf jeden Fall unterwegs oder wird wird, wird oder ist. Das hm. hätte ich jetzt rausgekommen am, am 11. Ende. Äh, äh, äh. Ne, die ist glaube ich schon oben. Also äh, ist unterwegs und zwar mit einer hier. Nein, hochgeschossen äh, worden Richtung L2, der zweite Lagrange-Punkt, Lagrange, da, Lagrange. da wo auch das James Webb Teleskop sich aufhält. Aha. Okay. Ähm, allerdings ist da groß, ne? Also die haben jetzt die rangeln sich da jetzt
0: nicht, sondern äh, sind da. <lacht> Ja, du lachst, aber es ist so ein ähm, bisschen. Das klingt so ein bisschen nach Bob Ross, weißt du? Der hat auch nicht einen Baum gemalt, sondern immer noch einen happy little friend daneben. Genau. Äh, vielleicht wollen sie einfach nicht, dass James Webb da alleine ist. So, jeder das braucht einen Kumpel Freund. da, ja, 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 genau.
1: Naja, Euclid ist auf jeden Fall äh, unterwegs und ähm, hat aber natürlich eine andere Aufgabe als das James Webb. Und zwar sucht es nach dunkler Energie. Also das, ah. das, woraus irgendwie 95% des Universums besteht und keiner weiß, was es ist. Ähm, das hat äh, zwei wissenschaftliche Instrumente an Bord. Eine Kamera für sichtbares Licht und eine für Nah-Infrarot. Mhm. Äh, so ein Spektrometer-Dingens. Und äh, das Ding soll dann irgendwie so Himmel absuchen. Und ich weiß auch nicht genau, was es tun soll. Auf jeden Fall ähm, ist das Ding irgendwie so vier, vier, knapp 5 mal 4 Meter groß. Und ja will will ungefähr so ein Drittel des Himmels kartieren was ungefähr sechs Jahre lang dauern soll und das Ganze kostet gerade mal 660 Millionen Dollar also ist ja relativ günstig für so eine
0: Weltraumgeschichte mein Verdacht ist ja dass es mehr als die drei Dimensionen gibt die wir einfach nicht wahrnehmen und natürlich gibt dadurch in den anderen Dimensionen eben Dinge existieren, die eben das für diese Bewegung äh, äh, verantwortlich sind. Und das ist für uns die dunkle Energie, weil wir halt nicht wissen, warum das passiert. <lacht> das ist okay, du guckst zu
1: viele komische Doctor Who und so. Ähm, zweites Thema äh, ist, <lacht> das ist ähm, äh, überhaupt nicht komisch. Die, sind die wissenschaftliche NASA. Dokumentation. Richtig. Ähm, die NASA hat einen Leitfaden für den Nachthimmel im Juli veröffentlicht. Und das ist schon wieder recht äh, hilfreich, weil wir ja, oder manche von uns zumindest, im Sommer, ne, wenn es nachts schön warm ist und so, dann auch rausgehen und vielleicht mal den Nachthimmel fotografieren wollen. Und da haben die ein hübsches Video dazu gedreht oder produziert, welche Himmelskörper prominent sein werden und wo die sind und wo, wann man äh, in welche Richtung gucken muss, damit man irgendwie eine sehr schöne Milchstraße bekommt. Und Venus und Mars werden im Juli dann kurz nach Sonnenuntergang nahe beieinander am westlichen Himmel stehen und Jupiter und Saturn werden vor Sonnenaufgang sichtbar sein und so weiter. Und mhm. wer am 11. Juli mal rausguckt, da wird Jupiter hell unter einem Halbmond leuchten. Tja, also wer da ein äh, bisschen mit dem Astro-Zeug unterwegs ist, ähm, also hübsche kleine, hübsche kleine Guideline, was da so alles ist. Regulus wird dann auch noch rauskommen ab der zweiten Juliwoche.
0: Es gab zu meiner Kindheit in Hamburg auf NDR im Fernsehen auch immer eine Sendung, die hieß Der Nachthimmel im Monat. Mhm. Um, und wurde moderiert von Dr. Erich Übelacker, der auch Betreiber, glaube ich sogar, war Name. Vom, ähm, äh, vom Planetarium in Hamburg, was ein sehr, sehr geiles Planetarium ist. Ich habe leider jetzt schon zwei Umbauten verpasst, <lacht> weil ich nicht wieder hm. da war. Aber ich fand das früher schon sehr, sehr geil. Und ich habe diese Sendung damals schon immer gerne gesehen, weil dieser ähm, Dr. Erich Übelacker eben eine sehr tolle Erzählerstimme hatte. Auch in diesem Planetarium, wenn er da seine ähm, Vorführungen da gemacht hat. Äh, das fand ich sehr, sehr toll. Und der hat, genau wie du es hier auch gerade gesagt hast, der hat dann eben die Besonderheiten an diesem Monat erklärt. Also welche Planeten, welche Bilder am Himmel wird man sehen können? Wo muss man hinschauen, wenn man das beobachten möchte und so weiter? Das fand ich damals schon immer sehr toll. Und ich glaube, das hat mich damals schon geprägt. Wer den auch kennt Dr. Erich Übelacker oder das Planetarium in Hamburg, vielleicht mal einen Vortrag mit ihm dort gesehen hat, äh, hinterlasst gerne mal einen Kommentar.
1: Ich bin ja auch, also meine Prägung, ne, warum bringe ich hier immer wieder so Space-Themen, natürlich aus fotografischer Sicht, aber natürlich auch, weil, äh, weil ich immer schon Planetariums-Fan bin. Also Planeta bei mir ist es das Planetarium Stuttgart, dass ich da früher in meiner Jugend immer wieder mal äh, da an Zeit verbracht habe und wirklich Ah, kalt den Rücken runter.
0: Um, ich habe mir früher selbst äh, eins gebaut unter meinem Schreibtisch. So mit Decken abgehangen ins Dunkle und dann habe ich tatsächlich so mit kleinen Lämpchen, also damals gab es noch keine LEDs, habe ich mit kleinen Lämpchen du tatsächlich. Nerd. <lacht> ja. Habe ich dann aus Pappe ausgeschnitten, war dann so schwarz angemalt und dann mhm. waren Lämpchen dahinter, um dann so ein paar bekannte Sternbilder nachzubilden. Und dann so ich haben ich die um das Eigen übrigens Splatter bei Star Wars auch gemacht. Pappe mit Löchern drin und Licht dahinter. Nicht dein Ernst. Ja. Okay.
1: Doch, doch. Kein oh. Scheiß, also wirklich. Bei, an manchen Stellen zumindest hat man so den, äh, den Sternhimmel hinter den fliegenden Teilfightern und so.
0: Ähm, Haben sie oh, bei mir abgeguckt? Ach nee, ich glaube, das war vor... Das hm.
1: Aber die kochen ja auch noch mit Wasser. Klar. Ähm, ich ich, ich frage jetzt mal in die Runde, alle, die so hier so zuhören, ähm, mal Hände hoch, wer hat nicht als Kind... Oder auch als Erwachsener die Sendung mit der Maus geschaut. Ich, ich sehe keine Hände. Nicht geschaut. Ach, nicht du? geschaut. Nicht geschaut. Nein, geschaut gesagt. natürlich. Okay, okay. Die erste Frage ist: Wer kann nicht zuhören? <lacht> 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 nee, ähm, äh, Grund, Grund, das hat jetzt erstmal nur bedingt mit, mit Fotografie zu tun, aber gleich dann doch irgendwie. Und zwar <lacht> gibt es gerade. Eine Podcast-Folge vom, äh, es gibt einen Podcast, der ist von der SZ, von der Süddeutschen Zeitung, heißt Alles gesagt, der unendliche Interview-Podcast. Und ähm, da sind zwei, ich weiß, Chefredakteur und noch Chefredakteure, nochmal jemand, die gemeinsam äh, immer eine Gästin oder einen Gast ja sich mit denen unterhalten, die mal so ein bisschen zerlegen, mhm. soweit, so gut. Aber ähm, das Ding ist, <lacht> wann die Folge aufhört, entscheidet der Gast.
0: Äh, Zeit, nicht SZ, wirst du gerade korrigieren. Äh, Zeit,
1: Entschuldigung. Ich, 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 natürlich Zeit. Ähm, ja, also wann die Folge aufhört, entscheidet der Gast. Und da wird also am Anfang irgendwie so ein, Co ein Codewort vereinbart. Und wenn das fällt, dann hört die Sendung sofort auf. Zu Gast war Armin Maywald. Und das Codewort
0: war Döspaddel, oder was?
1: Nee, es war ein bisschen komplizierter, damit es nicht aus Versehen fällt. Ne, das ist natürlich okay, klar. Das muss was sein, was, was dann auch ganz bewusst gesagt wird. Ähm, jetzt haben diese, 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 diese Folgen von diesem Podcast die Eigenschaft, dann doch auch mal etwas länger zu sein. Und ich habe mir die jetzt, weil, ne, ich, also es hat. Es hat meine Kindheit geprägt wie wenig andere Dinge, diese Maus mit den okay. Lach- und Sachgeschichten. Ach, ich mit das, den, so ne, das, das, das hat ja eine Prägung für uns Kinder gehabt. Also meine Neugier kommt auch ein Stück weit daher, ganz, ganz klar. Ne? Wenn du so, dir wirklich, wenn jemand hast, der dir das schön erzählt und ganz in Ruhe und erklärt, Schritt für Schritt, wie Sachen war, das war ja für mich ist immer noch geil. Und,
0: also, und, und übrigens, damals bei mir eben auch schon, war ja nett, also. Maus und Elefant, das waren ja mal so lustige kleine Pausenfüller wie die Meinzelmännchen, das war schon okay. Aber dann gab es ja auch manchmal so irgendwelche Zeichentrickgeschichten noch dazwischen. Ja, die waren schon ganz süß und manchmal haben die auch noch irgendwas erklärt oder so. Aber ja, eigentlich habe ich, ich das immer angehabt für diese Erklärreportage. Wie das Brötzugsbrötchen
1: das wie auf den Tisch kommt und ja. so, so Zeug, ne? genau. solche Sachen. Wie die Straßenbahn
0: bremst und so.
1: Genau, jedenfalls war der Armin Maywald, ne? der kennt ihn nicht, also die Stimme, äh, ist ist, ist ist glaube ich allen ist allen bekannt Stimme. Mhm. Ähm, war da zu Gast und da der mal so wirklich so von seinem Leben wie er im Krieg aufgewachsen ist und wie dann die, die Maus entstanden ist und warum die Maus gelb ist oder orange ist und äh, wann der Elefant dazu kam und äh, so viel auch so sein, sein Privatleben und ähm, was da was dann da so im auch auch für Sachzwänge waren und warum die Filme so sind, wie sie sind und warum er so erzählt wird und alles mögliche. Ähm, sechs Stunden
0: 21 Minuten. Wow! Aber äh, Chapeau an dieser Stelle an Zeit. Also normalerweise sind ja irgendwelche Podcast-Formate von den nee, also, etablierten Medien, sag ich jetzt mal, immer irgendwelche zurecht und durchproduzierten und, weiß ich nicht, auf zehn Minuten geschnittene Dinge oder so. Äh, geil. Ja, es gibt, es gibt also, was ich was ich mir auch mal noch
1: komplett angehört habe, vor ein, zwei, drei Jahren oder so von, von diesem Podcast, war zum Beispiel die Folge mit Herbert Grönemeyer, die ist auch irgendwie fünfeinhalb Stunden lang. Krass. Ähm,
0: naja, aber hier, ne? Armin Maywald. Ähm, ist, 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 Entschuldigung, es ist, ist, ist hier aber auch ein Signal, dass ähm, die interviewte Person sich da wohlfühlt. Also, dass das äh, eine gute Atmosphäre ist. Naja,
1: und, und er erzählt halt auch gern. <lacht> ja, auch gut.
0: Aber auch das machst du nur,
1: wenn du dich <lacht> der, da wohlfühlst der ist, und nicht schnell ein, weg willst. Genau, der ist ein Füllhorn an Geschichten und kommt vom Hundertsten ins Es ist wunderschön und äh, der Mann ist jetzt, ähm, der ist 1940 geboren, also der ist jetzt äh, 83 Jahre alt. Geil. Und. Und
0: klingt wie früher. <lacht> klingt
1: genauso. <wie lacht> das, ist <echt> geil. <lacht> das,
0: ist, das ist wie die drei Fragezeichen, gut. die klingen heute noch genau wie früher.
1: Genau, also der, der ist, ist äh, irgendwie, wenn, wenn der mal nicht mehr ist, dann ist, glaube ich, das ist, also der ist eine Nationalikone, der mhm. wird dann, das wird, glaube ich. Die sollten schnell die Eltern äh, trainieren, trainieren
0: damit sie die Stimme weiter benutzen dürfen oder so.
1: Äh, ja, äh, weiß nicht, also es ist auch ist auch tatsächlich gut gealtert, ne, manchmal hast du ja so deine alten, also man sagt ja, man soll seine Helden nicht treffen, aber ähm, der ist wirklich sehr, sehr gut gealtert, da sind also re relativ wenige Dinge, wo ich so, ah, nee, und so, also wirklich fast nichts. und was, und was und was da ist, wo, wo ich sagen würde, mh, ja, bin ich anderer Meinung, äh, das beschmutzt das Bild auch nicht wirklich, also hm. es, ähm, es ist es ist gut, es ist wirklich gut. Und ähm, dann dachte ich, also das muss ich hier erzählen, schaut euch die Folge an, wir verlinken oder hört euch die Folge an. Ich habe sie wirklich in mehreren Etappen aber komplett durchgehört, ähm, habe alle anderen Podcasts angestellt dafür und habe dann gesagt, ja, es muss es aber noch irgendwie, musste das noch ähm, ein bisschen mit, äh, mit Fotografie verknüpfen, weil sonst um alle dann sagen, ist ja doof, was du da machst. Ähm, und habe dann eine Folge gefunden, die, äh, die Herr Maus hat mal, äh, also die haben mal eine Lochkamera selbst gebaut. Vom Raum, also richtig mit... Also eine raumgroße Lochkamera, okay. Ja, ja, und dann aber später halt auch so ein kleines Projekt, wie man sich dann selber so eine Lochkamera bauen kann. Ja, zu Hause. Damit man es zu
0: Hause bauen kann.
1: ja, ja Damit man es zu Hause bauen kann, also richtig hier mit ähm, mit äh, Filmpatrone die gibt es glaube ich heute halt so in der Form nicht mehr, also ist ein bisschen schwierig, schwierig nachzubasteln, aber so ein klassisches ja äh, kleines äh, Projektchen mit, warte mal, da ist sie doch genau, oh, so eine Lochkamera und mhm. äh, ja, also äh, einfach, ne, Maus hat auch schon mit, mit Fotografie zu tun gehabt und ja, diese Folge lege ich euch, alle, alle Kinder der Bundesrepublik, die ähm, ich glaube, egal wie alt sind, das ist. Aber er hat, er hat auch ein bisschen Schandmaul. Also, das ist auch schon, es ist schon, also das ist, das ist aber, aber der Lack ist, der Lack bleibt trotzdem dran, auf jeden Fall.
0: Ja, und komm, mit 83 brauchst du dann auch nicht mehr über jedes Wort nachdenken. <lacht> völlig alles in Ordnung. Und,
1: äh, <lacht> tja. Und, und und Moni hat sich's auch angehört, aber die war vor mir schon durch. Die hat es noch mehr. Äh,
0: Verstungen. Ach, finde ich toll. So ist es super. Tja. Ach, die Maus. Ja, ja.
1: Gut. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Fragen. Diesmal nicht über, äh, über happyshooting.de slash hi, sondern da kann man auch Fragen reintun und zwar in unseren Slack. Da gibt es den Kanal HS Fragen
0: mhm. und da dürft ihr Fragen reintun und einer hat das getan, nämlich der Holger. Der Holger, der hat eine ganz spannende Frage, die ich auch an die Community weitergebe, aber zumindest schon mal mit ein, zwei Tipps, die wir in der Zwischenzeit finden konnten. Er fragt nämlich, ob jemand 10 mal 15 Zentimeter Fotopapier kennt, kenne ich, mit mhm. vorbedruckter Rückseite als Podcast. Als Podcast. Als Postkarte. Podkarte. Es, Podkarte. Es ich habe schon so lange keine Postkarten mehr verschickt. Als, als Postkarte. Postkarte. Also weißt du, mit diesem äh, Trennstrich, mit den vorgedruckten ja, Linien das für Übliche, die Anschrift. was man halt auf
1: Postkarten so drauf hat. Genau. Ein kleines
0: Viereck für die Briefmarke. So sieht's aus. Genau. Ähm, also die Rückseite als Postkarte. Und da hat es bei mir geklickt, weil er schreibt hier, äh, dass er selbst mal Adressstreifen und Briefmarkenrahmen bedruckt hatte, aber das ist leider alle, äh, war auch nicht ganz so gut und eigentlich würde er gerne eine fertige Lösung haben wollen. Die Rückseite muss eben für normales Papier, zum, also eine normale Papierseite zum Beschreiben haben, damit du da mit einem Kuli mhm. oder sowas draufschreiben kannst. So eine Beschichtung ist da halt schlecht. Und äh, die andere Seite sollte eben möglichst äh, für, für Drucker äh, beschichtet sein. Und er hat gesucht, aber nichts Passendes gefunden, außer für ein Selfie. Also für einen Selfie-Drucker gibt es so etwas, das können wir auch gerne verlinken, das habe ich mir mit dazu geschrieben. Und er kann sich nicht vorstellen, dass es da keinen Bedarf gibt. Und ich bin mir ganz sicher, sowas mal gesehen zu haben von HP. Wir hatten mal einen HP-Drucker da, ich glaube, das war sogar in Tübingen. Und ich meine, da hatten wir so ein Papier mit so einer bedruckten Rückseite. Ich bin inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob es das Selfie-Papier war oder ob es normales Druckpapier war. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich mal so eine Kiste mit Druckpapier hatte, was eben Postkarte war. Das waren quasi nicht so 50 Stück in so einer Packung oder sowas. Und ich habe es nicht mehr wiedergefunden tatsächlich. Ich habe dann etwas gefunden, das können wir auch verlinken. Das ist halt so ein Papier zum Postkarten selber gestalten. Da kannst du halt die Blanco-Seite bekleben oder bemalen. Das ist halt ein normales also, Papier. Das kannst du auch bedrucken mit einem Tintendrucker, aber es ist jetzt kein Glossy oder Pearl oder sowas. Ich habe eine einfachere Lösung. Mhm.
1: 10 x 15 Papier
2: mhm.
1: und dann für 12,99 einen Postkartenstempel sich kaufen. Ja, Das also, ist diese senkrechte Linie, ein paar waagerechte für die Adresse, ein
0: Kästchen ja, für die Briefmarke. Jetzt sag ich dir, warum Und das, das nicht klappt. Warum? Ähm, weil, also zumindest wenn du ein, zum Beispiel ein Glossypapier, also die meisten Glossypapiere, die du kaufst, 10x15, die sind auf der Rückseite nicht wirklich gut geeignet, um sie von Hand zu beschriften von der von der Papierbeschichtung. Die sind also dann nicht offen oder sowas, sondern die haben dann auch so eine komische glatte Oberfläche und wenn du da versuchst mit dem Kuli drauf zu schreiben, dann rutscht der Ball immer eher durch, das sieht nicht gut aus oder es verschmiert und so.
1: Ja, du redest jetzt aber von Tintenstrahlpapieren, er redet hier von Fotopapier. Ich, ich, ich gehe die ganze Zeit von der Dunkelkammer aus hier.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass er die bedrucken möchte, ne?
1: Ich gehe davon aus, dass er von der
0: Dunkelkammer redet. Ist das analog? Also oder Für eine äh, Dunkelkammer Digital, wüsste ich Holger. gar nichts. Da habe ich noch nie irgendwas gesehen. Ich ging jetzt vom von Bedrucken aus, weil er im weiteren Verlauf äh, sagt, er auch, ähm, weil den Link, den ich geschickt hatte mit dem Papier, wie gesagt, das kannst du drucken mit, mit Tinten, ähm, Tintenstrahlern. Das steht in den, in den Fragen und Antworten. Aber es ist halt kein Glossy, schreibt er dann. Also er hätte gerne was Glänzendes. Und von daher gehe ich davon aus, dass es ein bedruckbares. Fotopapier ja, dann sein. Nimmst
1: du, ja. dann, dann, dann nimmst du dir, dann holst du dir von, von Herma ein 19x15 großes, vollflächiges,
0: selbstklebendes Papier, was du bedrucken kannst, ja. und klebst das hinten dann drauf. Das gibt es tatsächlich auch, das wurde hier auch als Tipp genannt. Es gibt solche Postkarten-Layout-Aufkleber, die kann mhm. man dann halt auf die Rückseite draufkleben und die kannst du dann wieder beschriften. Aber es ist dann eben auch wieder nicht ein Stück, sondern du musst halt wieder rumkleben ah, und rumbasteln. Und so. Ja genau, hier tatsächlich, da hast du einen Link. Postcard-Label, Pack of 10. Genau. Muss man halt wieder kleben. Also falls jemand tatsächlich äh, beschichtetes Fotopapier kennt, 10 mal 15 wo auf der Rückseite nicht beschichtet ist, ich glaube ja, da gibt es keinen Marvin. Wie, wie dafür. spreche ich denn eigentlich? Wo auf der Rückseite nicht beschichtet. Jetzt bin ich auch schon in Stuttgart angekommen. <lacht> <lacht> wenn also jemand ein Fotopapier. Jetzt. Ja, jetzt also wenn jemand ein Fotopapier <lacht> kennt, was auf der, auf der Blanco-Seite äh, Glossy zum Beispiel beschichtet ist für Tintendruck und auf der Rückseite unbeschichtet ist zur Handbeschriftung, aber eben einen Vordruck ein Postkartenlayout hat, dann lasst es uns doch gerne wissen. Dann können wir den Link hier auch weitergeben. Tja. Ich habe zum Beispiel auch, also ich meine schon mal gesehen zu haben, dass es so ein Gloss Spray gibt, also wenn du halt ein nicht beschichtetes Papier bedruckt hast, dass du dann so einen Schutzlack oben drüber sprühen kannst, dann hast du halt einen Glossy Eindruck, aber ich glaube nicht, dass er das haben möchte, ist auch eine Sauerei, dann, wenn du zu Hause noch rumsprühst auf deinen Print, äh, naja. Sehr
1: schön. Also, solltet ihr auch irgendwelche Inputs von uns wollen zu irgendwelchen Themen, dann macht das auf happyshooting.de slash high oder im Slack. Einfach mal happyshooting.de slash high, das verlinkt alles andere. Das ist die zentrale Anlaufstelle und da findet ihr dann ja alle Möglichkeiten, uns hier in der Sendung zu kontaktieren und irgendwas abzuladen. Ja, wir kommen Haben wir zu Termine? den Terminen. Und zwar hat der Jürgen uns wieder mal was reingeworfen. Ich muss das hier ein bisschen kleiner machen, sonst kann eine Stadt nicht lesen, weil es über den Rand geht. Ähm, und zwar vom 27.06. bis zum 7.07. gibt es eine Ausstellung äh, in der Glashalle des Landratsamts ähm, Tübingen, genau. In der Glashalle des Landrats, Landratsamts in Tübingen, äh, kostenfrei während der Öffnungszeiten zu besichtigen. Äh, unsichtbar in der Mitte der Gesellschaft Geschichten zeigen, äh, Gesicht zeigen gegen Antisemitismus, Gesicht zeigen gegen Antisemitismus, das ist das Motto einer Ausstellung, die noch bis zum 7. Juli zu sehen ist. Die Fotos zeigen Menschen jüdischer und nicht jüdischer Herkunft, die sich beteiligt haben, um ihre Erfahrungen mit dem Thema öffentlich zu machen und gemeinsam gegen Antisemitismus Stellung zu beziehen, in der Ausstellung bilden die beiden kunstschaffenden Maya Rappaport und Krullis die teilnehmenden in Frontalseiten und Rückporträts ab auf vier Fotomontagen, stellen sie verschiedene Erscheinungsformen von Antisemitismus in der heutigen Zeit vor. Noch bis zum äh, vom 26. Sech 27. bis zum 7.7. und Katrin hat uns ähm eine Ausstellung im Bukerius Kunstforum. Hier reingetan vom 10.06. bis zum 24.09. Ausstellung Lee Miller. Ähm, Elizabeth Lee Miller 1907 bis 1977 ist eine der vielseitigsten Fotografinnen und Fotojournalistinnen des 20. Jahrhunderts. In ihrem œuvre vereint sie die gegensätzlichen Genres Surrealismus, Modeporträt und Reisefotografie sowie Kriegsberichterstattung. Bis zum 24.09. in Hamburg im Bucerius.
0: Bucerius, Bukerius Kunstforum. Im BC offensichtlich. Das ist ja ein Spektrum. Hola. Das ist ein Spektrum, ganz schön. Und äh, ja,
1: wer hier mitmachen möchte und äh, gerne auch mal einen Termin reinwerfen möchte, happyshooting.de Kalender, ist die offizielle Adresse dafür. Und wir freuen uns, wenn ihr da Termine reintut. So
0: freuen wir uns wie ein Schnitzel. Ich weiß nicht, wie sich ein Schnitzel freut. aber
1: Damit wären wir am Ende, hätten wir nicht noch ein mehr Ding. Und zwar <lacht> ein mehr Ding. Ja, ein mehr Ding. Ähm, okay, das muss ich kurz einleiten. Ähm, ich habe es hier überschrieben als HS Happy Shooting Trend Watch. Ja, es passieren einfach Dinge äh, in der Welt und...
0: Neue Rubrik ähm, Trend
1: Watch. Manche davon haben mit Fotografie zu tun und äh, das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich erstmal so ein bisschen gestutzt habe. Also ich, ich zeige es jetzt einfach mal und zwar ist hier eine. Und beschreib's für die äh, Hörenden. Influencerin, ne? Die so Influencer, Influencerin, die halt so auf TikTok und Co. irgendwie oder Instagram halt äh, sich in Irgendwelchen Posen zeigen und so weiter. Und ja. diese Influencerin Liliana Madrigal sagt auf TikTok, dass die Selfie-Kamera des iPhones so scheiße ist, aber dass das, das nennt sie Screenshotting, viel besser sei. Ähm, was? Also, also, du kannst, du kannst. Ach, du machst machen. kein Foto, sondern machst einen Screenshot von der Kamera-App. Genau, also äh, sie sagt, die 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 Qualität der iPhone-Kamera für Selfies ist scheiße. Okay, wird ausprobiert. Und äh, wenn du jetzt einen Screenshot machst von dem Kamerabild, dann ist das viel, viel besser, weil schmeichelhafter. Und äh, zeigt dann also in ihrem TikTok-Video, ähm, äh, wie sie das da macht. Und äh, da geht es hier gleich auf. Ja, geh weg. Äh, äh, egal. Egal. Ähm, ja, sie zeigt das in einem Video, und ähm, ich habe erstmal mich mich beömmelt, ne, weil was soll der Scheiß? Die Kamera ist doch viel besser, als wenn du da ein Bild vom Screenshot machst und so. Ähm, <lacht> aber aber ich, ich glaube, sowas muss man ernst nehmen, weil natürlich wir mit unseren 50 Megapixeln und abgefahrenen Kameras und so weiter, wir lachen darüber, ne? Das ist so haha. Ha, ha, ha. Und äh, wenn du da schaust, ähm. Oho wenn du da oder das Video schaust, dann sind da 389.000 Likes drunter. Wahrscheinlich ja. mittlerweile mehr. Also das ist, das da, da, und da sagen ganz viele, hey, das stimmt, das ist völlig anders und so. Ich habe es mal getestet, ja, es ist tatsächlich, es kommt ein bisschen weicher, ein bisschen milder rüber, das Bild. Wenn du da einen Screenshot machst, also die geht dann daher, macht einen Screenshot, ähm, scroppt den noch so ein bisschen, äh, da hast du jetzt unten in der Mitte noch so ein kleines Pfeilchen, ne? So bei diesem Screenshot, das lässt sie drin, weil, sagt, das stört auch nicht. Also so völlig untechnisch an das Thema Fotografie geht geht die daran und hat da wohl gerade bei manchen Leuten einen Nerv getroffen, weil denen die Selfie-Kamera halt nicht gut gefällt. Und wenn du das gleiche Bild mal A, B nebeneinander hältst, ja, es ist, ist natürlich jetzt ganz schwer zu sehen, außerdem scrollt es nicht.
0: Du musst schon. Ja, es ist schwer zu sagen. Also was auf alle Fälle passiert, ist, dass die Optimierungen in dem Screenshot-Bild nicht greifen. Ähm, diese, 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 Optimierung greift nicht zum und, Beispiel. Und der HDR-Look ist nicht drin und solche Geschichten. Und das Richtig. kann durchaus. Also es sieht weicher aus. Also meine Falten sind nicht ganz so stark betont. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, das könntest du mit ist anderen. Softer
1: mit anderen Tools natürlich auch hinbekommen. Aber das ist ein schneller Weg dahin. Was natürlich auch noch anders ist, ähm, was mich so ein bisschen äh, also ich habe mir das natürlich auch angeguckt und und ja, das kommt weicher, das kommt nicht so. Die Die Fältchen und so sind mhm. nicht so prominent und die Kontraste sind auch ein bisschen anders und die Farben sind ein bisschen anders, weil das halt die Bildschirmvariante ist und die hat eben nicht diese ganzen Optimierungen. Die äh, die Kamera quasi, nachdem du ausgelöst hast, rechnet die ja irgendwie zwölf Bilder zusammen und macht da wilde Sachen und so weiter. Mhm. Das passiert da alles nicht in diesem Preview. Und hast natürlich auch einen Auflösungsunterschied. Also die Selfie-Kamera ja. beim iPhone macht halt irgendwie zwölf Megapixel und äh, der Screenshot, der ist halt irgendwie zwei Megapixel groß. Also Allein das, wenn du dir das in gleicher Größe nachher anschaust auf dem Bildschirm, hast du natürlich allein dadurch schon eine Weichheit drin, weil wird ja hochvergrößert. Kannst halt nicht so nah ranzoomen, aber das ist jetzt für Insta auch egal, ne? Ist es auch genau. Das andere, was ich denke, was auch noch mitspielt, ist natürlich, dass die, also die Selfie-Kamera, die die macht ja von dir ein ein Bild, was nachher, wenn es abgespeichert ist, in der Camera Roll wieder richtig rumgedreht wird. Mhm. Aber der, der Screenshot, der ist natürlich gespiegelt, also so wie du dich selber auch in dieser Kamera siehst, wie in einem Korrekt. Spiegel. Mhm. Und damit gefällst du dir natürlich gleich automatisch besser, weil du nicht anders aussiehst als, aussiehst als sonst. Mhm. Ähm, ich fand es aber trotzdem mal interessant, weil es ist natürlich eine junge, junge Generation, die so völlig Technik ist völlig egal es geht nur um die Emotion an der Stelle. Es geht um die Ästhetik. Ähm, wie man die hinkriegt, ist wurscht. Ne? Das ist halt ein Trick jetzt quasi und der ist irgendwie cool und das ist so ein spielerischer experimenteller Herangehensweise an dieses Thema. Ähm, was, was ich zumindest bemerkenswert finde und natürlich, ne, wir, sind, wir hochnäsigen Profis sind da natürlich alle am kichern, weil was soll der ja. Scheiß, aber Sie haben es damit zumindest irgendwie geschafft, irgendwas zu umgehen, was ihnen nicht gefällt. Wenn auch auf eine sehr, naja, sagen wir mal, krude Art und Weise. Das ist schon Pragmatisch. Eine, ja. ist extrem pragmatisch und irgendwie so dieses, naja, da verliere ich halt 10 von den 12 Megapixeln, ist mir doch scheißegal. Das brauchst du ähm, eh nicht, ja, genau. Rei reicht doch ja den Platz wird eh nie ausgedruckt und wenn, dann eh irgendwie auf was, was wahrscheinlich auch nicht größer ist als so ein Instax-Bildchen. Das ist dann auch egal. Also ich fand das irgendwie ganz interessant. Nach dem ersten
0: Lachen habe ich kurz nachgedacht und war schon, hm. Das Einzige, was mich nerven würde, ist halt, du musst es immer nachbearbeiten. Also zumindest, wenn du die Bedienelemente nicht im Bild aber haben selbst,
1: willst. Aber selbst das, dann kommt man es halt und dann hat sie eben diesen Pfeil, mit dem man es groß macht, irgendwie auf, ich auf dem Bauch noch, aber das ist dann auch egal, schreibt sie dann oder hat sie in dem Video, sagt sie dann irgendwie na ja, ne, lass ich drin, finde ich süß.
0: Genau. Scheiß halt drauf. Genau. Ist auch ein Stilmittel. Also ja. in diesem
1: Sinne, ähm, Schön. vielleicht können wir daraus lernen, nicht immer nicht immer die technische Perfektion suchen, sondern auch mal pragmatisch
0: rangehen. Und
1: genau. Ich werde jetzt nicht zum Screenshotter, aber ähm, den Begriff sollte man jetzt zumindest mal sich
0: merken. Ist quasi mal aus der Box rausgedacht. Genau. In Und in diesem, diesem Sinne,
1: Sinne macht das gut, bis dann. 3,
0: 2, 1. Happy Shooting. Shooting. <lacht>